0: viel Spaß mit Bundesliga. Moin, Moin und Hallo, herzlich also willkommen zur Bundesliga. Heute eine super
1: mega Party-Show. Meine Damen und Herren, hört ihr den Wengerbrust? Er kommt hier heute ins Set gefahren. Richtig geile Stimmung, Bundesliga. Ja,
2: Kritisiert mir den nicht zu so viel. Das
0: ist ein guter Mann. Vielen Dank. Ähm, ja,
1: Mann! Ich begrüße euch recht herzlich zur Bundesliga. Ja, Mann! Bis die äh, Scheibe wackelt hier, wird hier äh, high gepfeift und wir freuen uns sehr, dass ihr heute da seid bei der einzigen Fußballshow der Welt. Ähm, drei Menschen, die sehr gut gelaunt sind und Tobias Escher, der Mann, der gut gelaunt wäre, wenn er Gefühle hätte. Aber so ist das halt. Er hatte als Kind einen Unfall. Er hat ähm, Bambi geguckt, da war er vier Jahre alt und das war zu emotional, die Szene mit der Mutter. Und da sind seine kompletten Gehirnsynapsen Einfach explodiert. Seitdem fühlt er nichts mehr. Aber das ist gut, weil seitdem hat er messerscharfe Analysen,
0: die, hm. die Gefühle ersetzen. Ich habe ich habe ihn durchschaut. Ich habe Tobias Escher durchschaut. Es hat einige Seasons gedauert, aber ich habe ihn entschlüsselt. Mhm, mh. ähm, Tobias Escher sagt generell das Gegenteil von dem, was ich sage. Und da Tobias Escher als ich doch, er gilt, ja, da <lacht> Tobias Escher als ja. kompetent gilt, was sagt das dann über mich aus?
2: Mädchen. Und mir ist, mir ist noch eine ganz andere Sache aufgefallen, dass Tobias Escher immer so als emotionslos gilt. Und in Wirklichkeit trägt er so viel Wut in sich, dass er quasi innerhalb dieser Runde mir immer ganz persönlich gegen Schienbein treten will. Mit jeder Analyse über Werder Bremen. Über das, was da angeblich nicht läuft. Man spricht da gerade eine Mütze oder was? Ja, ich sehe. Kannst du noch so zwei ich, Augen darauf kleben auf die Mütze? Mann, ich, ich möchte nicht, dass man meine weinenden Augen sieht.
1: Habt
3: oh. ihr mal ein bisschen verstanden?
1: Die weinenden Augen. Ey Leute, ganz kurz. lass es
3: mal ein bisschen Echt? Struktur in diese Sendung bringen, Tobias. Darf, darf ich kurz auch noch was sagen dazu? Immer. Weil ich verstehe natürlich, dass ich verstehe die psychologischen Spielchen, die hier dahinter stecken, auch die Gefühle. Natürlich, ihr müsst eure Gefühle irgendwie Ausdruck verleihen und schlagt jetzt auf das Glied in der Truppe ein, dass dem es gut geht. Und ich weiß, dass ihr versucht zu verdrängen und dass ihr versucht zu tun, als ob äh, alles gut ist. Aber ich denke, im Sinne auch eurer emotionalen und geistigen Gesundheit wäre es sehr wichtig, dass ihr das heute als Therapiestunde anseht. Und dass ihr das heute wahrnehmt und äh, den Zynismus und den, der euch zerfrisst, dass ihr den hinter euch lasst. Und dass ihr rauslasst, was in euren Herzen steckt. Was in euren Fußbalken steckt. Lass uns den
1: zusammenschlagen. Ey, Lass uns <lacht> bei Tobias Escher vom Hausversammlung nicht verprügeln. Ja. Ich glaube, also, ich hole eine Taktiktafel, wo ich ganz bewusst in der Viererkette die Außen falsch positioniere, so dass er so ein, wie heißt das, OCD, OCD, OBC, dieses, dieses, dann muss er rauskommen und die Außenverteidiger zurechtschieben auf der Taktiktafel, dann dann überfallen wir ihn zu dritt. Wenn er die
0: Doppelsechs verschiebt,
1: ja, dann schlagen wir dann zu. schlagen wir
2: zu.
0: So, okay. ihr Das ihr war die perfekte Überleitung zu Werder Bremen, die auch zugeschlagen haben, als die sechs verschoben wurde. Stimmt's? Keine nee,
1: Ahnung. sie haben zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Sie haben einen neuen Trainer
0: präsentiert. Ähm, das
1: da kommen wir jetzt aber gleich zu. Äh, lass uns mal über den Abschiedskampf reden mit Werder Bremen gerne anfangen. Werder Bremen ein Leben lang. Und äh, die haben äh, gegen Augsburg gespielt, das von Nico und nicht nur von Nico als Schicksalsspiel tit titulierte ähm, aufeinandertreffen, zweier vom Abstieg bedrohten Vereine, endete mit einem 2-0 für FC Augsburg. Da war eigentlich alles so gut angefangen. Äh, Vargas nach elf Minuten ungefähr eine rote Karte bekommen für, für, eine, für eine versuchte Tätigkeit. Ich meine, ganz ehrlich, wie dumm ist das? In so einer Situation sich zu einer Tätigkeit hinreißen zu lassen. Das ist ja schon mal das Dümmste. Aber diese Dummheit wird auch noch mit Inkompetenz kombiniert, indem er einfach nicht getroffen hat, wenn er dieses getroffen hätte. Ja, aber nein, beides nicht. Ja, und dann ähm, eigentlich Überzahl ohne Ende, dann fliegt ähm, Groß noch vom Platz auf Bremer Seite, der auch schon gelbrot gefährdet gewesen war. Und dann geht's dahin. Nico, erzähl mal. Wie, wie hast du das so erlebt?
2: Macht ihr doch erstmal, sagt Ich hab dir doch gerade eine Rampe gebaut.
1: <lacht>
0: Ja, aber die sag mal du, wie hast du
1: das ich wahrgenommen? Hab
0: gar nichts davon mitgekriegt. Echt gesagt, habe ich gerade jetzt hier die Zusammenfassung aufgemacht, weil ich dieses Foul sehen will. Ähm, ich habe vorhin zum ersten Mal die Ergebnisse der anderen Spiele überhaupt erst gecheckt. Ähm ich habe nichts mitgekriegt von Werder Bremen, außer dass sie immer noch im Abstiegskampf sind. Surprise, surprise. Und dass sie Kofeld gefeuert haben am letzten Spieltag. Was ich zugegebenermaßen, Nico, sei mir nicht böse, ein bisschen erheiternd finde. Ähm, ich finde, es kommt ungefähr 33 Spiele zu spät. Aber gut, ähm, bei manchen dauern die Entscheidungen halt ein bisschen länger. Und ich glaube aber ganz ehrlich, dass Thomas schafft, das Wuppen wird. Schafft er das noch? Das schafft er noch. Der ähm, wird da hingehen. Der wird einfach überall. Das ist noch ein Trainer der alten Schule. Der geht noch mal hin. Nackenklatsche für jede, für zumindest für die Startelf. So mit einer leichten Fläumchenfahne und dann rennen die noch mal. Und dann mhm. geht das noch mal gut für Werder.
1: Absolut. Bremen. Es hat ja also Bremen macht ja alles, was Hamburg macht. Es ist ja einfach immer so, das ist so der große Bruder. Ähm, dem Das ist Schalke, das ist Schalke, nicht, nicht, nicht
2: Bremen, keine Sorge. Nein, Sache. jetzt hör mal auf, wenn's sei doch mal wenn du, wenn, nee, genau, dann wäre nämlich das passiert, was äh, Kollege äh, Gadet da gerade gesagt hat, dann hätte äh, Werder Bremen Kohfeldt schon vor anderthalb Jahren gefeuert, aber das machen sie ja nicht, die feuern ja alle durchschnittlich, also statistisch erhoben ist es der Fußballverein in ganz Europa, der am seltensten Trainer rausschmeißt, mit 5,34 Jahren mhm. und äh, jetzt war es mal wieder so soweit. Sind, sind Sie wieder und,
1: europäische Spitze da in der Kategorie? Ja, da sind wir europäische das will Spitze. Wenn man sich am Trainer ruinieren. rausschmeißen. Ja,
2: genau. Aber jetzt haben wir es an der Stelle wieder gemacht und es ähm, ist bitter.
0: Aber ja, ähm, es ist natürlich so, ihr habt es nicht in der Hand, ne? dass ich gucke gerade mal auf die Tabelle. Das war mir gar nicht so bewusst. Aber ihr habt ja einen Punkt weniger als Bielefeld. Ähm, das heißt, es ist gar nicht in eurer Hand, ob ihr den Klassenerhalt schafft oder nicht. Es könnte ja, klar, aber natürlich noch die, ist das in der Hand. Ja gut, ihr könntet natürlich die Relegation schaffen und dann genau. dort gewinnen, ja. Aber ich meine jetzt direkt ohne Relegation den Klassenhalt. Entschuldigung, ich nee, habe mich genau, schlecht genau. ausgedrückt.
2: Und, da, ähm. und das ist natürlich, um, um da jetzt mal einzusteigen, aus dem Spiel heraus die totale Katastrophe. Und ich glaube auch der Grund, warum man mit der Kohfeldt geht. So, das ist, selbst in den Abgesängen an Florian Kohfeld wurde an allen Stellen immer noch wieder betont, was für ein guter Trainer das ist und wie traurig man darüber ist, dass man sich von ihm trennen musste. Aber so Entscheidungen wie äh, wahrscheinlich Christian Groß in der Halbzeit nicht runterzunehmen, sondern ihn auf den Platz zu lassen, rot gefährdet, was er dann nach fünf Minuten auch bestätigt hat, ähm, in, äh, als er dann runtergegangen ist, für den Vorteil, dadurch wegnimmst. Du offensichtlich irgendwie ein Problem darin hast, Torchancen zu kreieren und diese dann auch, zumindest wenn du ein paar hast, Sie dann auch zu nutzen, was sie im Laufe der Saison in den ersten beiden Dritteln ja noch ein bisschen besser gemacht haben. Hast es im letzten Drittel komplett verloren und neun Spiele mit einem Punkt. Dann gehen auch irgendwann in Bremen die Argumente aus. Und das ist jetzt kurz vor Torisch, Es ist natürlich panisch und es gibt jedem Recht, der vor 20 Spieltagen schon gesagt hat, dass Kofeld äh, da weg muss. Ich äh, bin mal gespannt, wo er dann irgendwann landen wird. Äh, wenn sich dann alle darüber wundern, warum er dann vielleicht woanders landet, vielleicht passiert es auch nicht. Ähm, Fakt ist aber einfach, dass als ich dann gehört habe, er ist weg, das natürlich erstmal ein bisschen erschütternd war, weil das, wie nochmal ganz ehrlich, man das in Bremen halt sehr, sehr selten miterlebt, dass Trainer rausgeworfen werden. Und ähm, ich nicht das größte Vertrauen in Thomas Schaf auf dieser Position auf den ersten Blick hatte. Aber jetzt habe ich mir so ein kleines bisschen äh, so natürlich dann ungefähr jeden Beitrag dazu angeguckt und durchgelesen und ziehe jetzt aus jedem verdammten kleinen Hütchen aufstellen, dass irgendein äh, irgendein Medium vom Training in Basinghausen abgefilmt hat, die größte Hoffnung, äh, dass es funktioniert. Und ich glaube, es gibt ja am Ende noch einen Fakt, den du an der ganzen Sache nicht unterschätzen darfst. Ähm, rein auf dem Papier haben sie den härtesten von den drei Gegnern, würde ich sagen. Aber bei allen drei Parti Partien steckt irgendwo. Äh, natürlich viel mehr drin als diese fußballerische Vergleich so das Köln, weiß ich nicht also Schalke ist schon stark
0: also richtig
2: der macht macht dich das weiß ich deine Heme kannst du gleich über deinen Verein noch selber ausschütten ich mein, das natürlich ist hat Köln heimisch. natürlich hat Köln hat den, den einfachsten Gegner ähm, aber Stuttgart Köln muss auch sagen, gewinnen ist der
0: einfachste Gegner
2: ne Köln, Köln, nee. Köln, Köln muss auch gewinnen ja, Nico, ähm,
1: also ich kenne ja, ja, kenn ja gerade analytisch wir, und die ganze ja, ja. wir wissen ja was, ähm, Tobias hat ja ähm, einen guten Freund äh, bei Gladbach sitzen, der natürlich jetzt überhaupt nicht weiß, ähm, was Bremen machen wird, weil natürlich jetzt auch in Quarantänezeiten ähm, keine Spione vor Ort sind, die sagen können, welch, Aber ich kann es euch sagen, weil Thomas Schaff spielt immer 4, 4, 2 mit Raute. Mhm. Ähm, die Frage mhm. ist nur, wer spielt die Diego oder Miku oder özil position die Schaff sein Leben lang bei Bremen hatte. Miku. Wer? wer?
0: Miku. Osaku. Ja,
1: wer spielt sie denn? Miku. Ja, jetzt, der ist ja nicht mehr da, ne? <lacht> Wie schwer ist dir gefallen
0: ist, das <lacht> offensichtliche nochmal auszusprechen. <lacht> das Richtige, der, der ist nicht mehr da. Komm, jetzt sag, wer spielt da? Osaku, sag
2: ich. Ja, vielleicht ja, ja, schon mal das ist nicht so schlecht. Also wenn es 4 für 2 ist, ist Osako die einzige Option. Aber zum, zum äh, Position verschieben haben wir den Escher hier im Raum. Ich, ich bin im Status, ich bin verzweifelt. Ich äh, habe das ähm, an anderen Stellen schon mal erzählt. Ich kann das ja auch noch mal äh, als ähm, Bittenkurt das Ding gegen Pfostenhaut, haut. Da, da breche ich zusammen. Da war, da war ich am Ende körperlich, mental. Da war ich wirklich am Ende. Ich habe nur einmal so gequiekt. Und Leute in meinem Umfeld haben geguckt, geguckt, ob jetzt mir irgendwas passiert ist. Und nee, ich habe nur ein Fußballspiel angeguckt und da ist offensichtlich irgendwas passiert. Und es hat mir das Herz rausgerissen. Ich habe es ich hab es in meiner Hand zu so pumpen sehen und musste es erstmal wieder einsetzen. Und ich habe jetzt wieder den Punkt, den ich nicht haben will, eine Woche lang zittern. Am nächsten Wochenende gehen mir die, gehen mir die Nerven durch. Und ich habe keine Ahnung, ob ich dem Asher-Aufruf folgen könnte, in dieser WhatsApp-Gruppe jetzt auch ganz viel zu schreiben. So, und ich stelle mich darauf ein, dass ich in meine Saison noch äh, fünf Tage weitergeht oder acht Tage. So, keine Ahnung. Wir haben ja schon Scheiße. angekündigt, für
1: Samstag äh, 15.30 Uhr auf Rocket Beans TV gibt es ja einen Stream mit dir. Ähm, nur mit dir. Nur mit hab, dir. Hab ich mit
2: meinem Management durchgesprochen.
1: Wo du, ähm, ja, ja, du bekommst eine dritte PlayStation 5. Mhm. Als mhm. Vergütung. Habe ich, hab ich schon. Okay. Gut, ähm, Samstag 15.30 Uhr, Nico, auf jeden Fall close. Ähm, weißt du was, Tobi, du spiegelst dich hier in dieser Scheibe und in diesem Spiegel bist du direkt neben Nico. Und Nico redet die ganze Zeit, und ich sehe so, dich so, so halb transparent quasi nicken die ganze Zeit. Aber du sagst mhm. ja nichts, sag doch mal was.
3: Ja, was soll man dazu sagen. Also am Wochenende war das natürlich von Werder ähm, die fast schon erwartete Offenbarungserklärung, ein Offenbarungseid weil man ja in der ersten Halbzeit wirklich 35 Minuten lang komplett in Überzahl war, weil man einen Gegner hatte, der dann nichts mehr gemacht hat, klar außer sich hin reinstellen. Und da hatte man dann zwei, drei gute Chancen, aber das waren halt alles eher Zufallsprodukte. Man hat es halt auch wieder in dieser Halbzeit nicht hinbekommen, irgendwie eine konstante Torgefahr zu kreieren, also die länger als nur zwei, ein, zwei Minuten ist, sodass man wirklich das Gefühl hatte, die schnüren jetzt Augsburg da hinten rein. Und dann, dass du halt Groß in der Halbzeit nicht auswechselst, das ist hoch, das war hochgradig dumm, muss man natürlich tatsächlich sagen, weil der war in der ersten Halbzeit mit Kontern überfordert, der war gelb vorbelastet. Man hat Torchance kreieren müssen, dafür kann, da kannst du mit Groß nicht viel anfangen. Ähm, dass man dann nachher in Kofeld gesagt hat, okay, er wollte auf eine Dreierkette hinten setzen im Aufbau und das passt nicht zum Möwald, ist auch irgendwie Quatsch, dass du da hinten eine Dreierkette haben musst gegen Augsburg, die halt wirklich gar nichts mehr hatten. Dann war die gelb-rote Karte, damit ist es dann eigentlich ähm, den Bach runtergegangen. Und dass man jetzt diese Entscheidung trifft, ein Spieltag vor Schluss, das ist ja natürlich nur noch das Klammern an den letzten Strohhalm irgendwie hoffen, dass Schaf da die richtige Ansprache reinbekommt, weil das jetzt nicht mehr um Inhalte geht, ist glaube ich selbst selbstredend. Er hat eine Woche Zeit, er ist nach der Woche <lacht> entweder weg oder er hat danach noch zwei Spiele, aber auch da kann er nicht großartig auf die Mannschaft einwirken. Das ist jetzt halt nur noch reines Irgendwas tun, um des Tuns Willens. Und das ist ähnlich wie beim ersten FC Köln, ähnlich wie beim HSV, das sind Trainerwechsel, die entweder zu spät oder zu früh kommen, je nachdem, wie du es sehen willst. Weil das hättest, wenn du hättest machen wollen, hättest du es schon länger machen müssen und nicht erst nach diesem ähm, Todesspiel. Und jetzt kommt halt alles darauf an, ob irgendwie scharf die Mannschaft äh, erreicht und dann am Ende kommender Woche den äh, Kollegen Rose überrascht aus Gladbach. Das ist dann viele Wenns. gerade weil äh, ja Köln noch dahinter steht und gegen Schalke spielt, ist ja noch das Szenario, dass man nicht den 16. Platz unbedingt halten kann. Das ist ja auch noch ein realistisches Szenario. So, Da bin ich skeptisch, um es ja. mal vorsichtig zu formulieren.
1: Das ist nämlich, das ist das Ding, ja. Man kann jetzt auch nicht auf die anderen Plätze, also also klar, man kann Bielefeld, wenn Bielefeld verliert, dann reicht ein Punkt für Bremen, aber wenn Köln gewinnt, reicht dieser Punkt auch nicht mehr. Also das ist, ähm, man, man kann eigentlich gar nicht groß taktieren. Man muss aus Bremer Sicht eigentlich schon auf Sieg spielen, weil wie gesagt, wenn du unentschieden spielst und Köln spielt halt gegen Schalke, das ist das einzige Spiel in der Saison, wo Köln Favorit ist, ähm, das muss nichts heißen und kommen wir später noch zu, aber kannst halt aus Bremer Sicht nicht davon ausgehen, dass ein Unentschieden reicht.
2: So. Nee. nee. Du kannst auch nicht, nur mit dem Fußball, den sie gespielt haben, auch nicht mehr auf Unentschieden gehen. Das funktioniert alles nicht mehr. Du kannst aber auch nichts mehr von dem, was in den letzten Wochen passiert ist, irgendwie erklären. So, denn da war offensichtlich so, da war ja kein Zugriff mehr, nichts mehr möglich, irgendwas zu verändern. Diese Mannschaft wird von Woche zu Woche schlechter, von Woche zu Woche unsicherer. Ähm, vergisst die, äh, die vielleicht auch gewisse Grundsätze und konzentriert sich rein nur noch aufs ähm, Arbeiten und nicht mehr aufs Fußballspielen. Und das reicht ja offensichtlich in dieser Liga nicht aus. Und insofern kann ich den Schritt vollkommen nachvollziehen, dass man ihn irgendwann ziehen musste. Und dieses früher oder später Gelaber, ja, es stimmt alles, klar. Aber das Gleiche hättest du letztes Jahr auch sagen können. Und was ist denn, wenn sie letztes Jahr am 30. Spieler oder am 25. Spieler rausgefeuert hätten und wäre mit dem nächsten Trainer sagen und klang uns abgestiegen? Das weißt du alles immer nicht. Fakt ist einfach, dass es jetzt nur noch darum geht, diese Saison zu, zu schaffen. Und dass du, deswegen, ich glaube, aus dem Leverkusen-Spiel und dem Leipzig-Spiel hat man noch mehr Hoffnung rausgeholt als, als aus dem Spiel jetzt gegen Augsburg. Und der Unterschied zum letzten Jahr ist der, dass man ein damals auch Spiel gegen Mainz klar verloren hat, trotzdem aber ein, eine Grundstimmung hatte, die gesagt hat, okay, das kriegen wir aber hin. Und dieses Mal diese Stimmung offensichtlich nicht mehr da war. Ja. Und, so, und, und das ist der Punkt. So, und dann muss jetzt sowas, ne? so,
1: wenn man ja. jedes Jahr da unten drin ist. Aber ich finde, man muss auch mal zur Ehrenrettung Kohfeldt sagen, dass die Mannschaft, die er bekommen hat, schlechter ist als die letztes letzte. Und dort haben sie schon mit Ach und Krach in den Klassen halt geschafft und dann verkaufst du eben äh, mit mit Klassen einen der wichtigsten Leute, das zeigt dir ja ja, nur wie viel Kohle genau. du brauchst, weil die Mannschaft jetzt nicht signifikant verstärkt wurde, verstärkt wurde, meinung ist ja eigentlich schlechter und dann was erwartet man denn, wenn man äh, Relegation spielt, ab mit Ach und Krach schafft und dann in der neuen Saison die Mannschaft nicht
2: groß verstärken kann, also was ist dann die Erwartungshaltung? Ja, und äh, der nächste Punkt, den man, ist, äh, diese ganze Heme darüber, dass Kofeld dann ja angeblich der Supertrainer ist, ey, der ist vor zwei Jahren zum so Trainer des Jahres gewählt worden. Das äh, wird er auch nicht, weil er irgendwie nur, ja, Tobi, du, 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 du machst schon wieder so. Er ist einfach definitiv auf einem Niveau gewesen, dass die, dass die, äh, dass die Öffentlichkeit der Meinung war, er gehört zu den großartigsten Trainern, die dieses Land die, zu dem Zeitpunkt hatte. Ähm, er zeigt aber auch, das also, oder die, 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 Entwicklung in Bremen zeigt aber auch, dass die, dass das Einstellen auf andere Situationen hier offensichtlich zu seinem äh, Problem geworden ist. Denn offensiven Fußball spielen und, ne, und eine Idee davon haben, wie ich eine gute Mittelklasse Mannschaft ins Oberdrittel bringe. Ich glaube, da ist er ähm, nach wie vor, wird er ein sehr, sehr guter Mann sein und bestimmt auch irgendwo eine Rolle spielen. Aber aus einer Truppe, die immer schlechter wird, etwas zu formen, das, sich ähm, auf die Tugenden, wie das immer so schön heißt, besinnt und damit dann halt erfolgreich wird, wie das, keine Ahnung, auch in Mainz passiert ist oder wie das auch Augsburg seit zehn Jahren immer wiederholt. Das hat er letzte Saison mit dem Kraftakt und diese Saison in den letzten neun Wochen nicht hingekriegt. Und deshalb ähm, passt, passt es dann nicht. Es ändert, glaube ich, aber nichts an der Kompetenz des Trainers im Ganzen für die Positionen, vielleicht die man sich bei ihm vorstellen könnte.
3: Das Problem ist ja, dass das alles nicht, nicht von ungefähr kommt, das kam ja nicht äh, von heute auf morgen, sondern du hast ja gerade gesagt, Nils, es war ja äh, vergangenes Jahr schon, schwaches Jahr, Die Kader hat sich nicht verbessert, der hat sich eher verschlechtert, man hat in der Kaderpolitik ganz krass gepennt, also dass man mit so einem zentralen Mittelfeld in die Saison geht, war eigentlich fahrlässig und dass man im Winter nicht nachgelegt hat, zeigt eigentlich, wie es um die finanzielle Lage bestellt ist. Aber was mich halt so wurmt, ist halt entweder du ziehst das halt mit Kofeld noch mal durch oder du machst halt, wenn du gutes Management bist, das war ja alles absehbar. Ich habe ja hier die gesamte Saison gesessen und habe gesagt, ey, nehmt mir wir werden nicht aus dem Abstiegskampf raus. Die sind, die spielen Scheiß zusammen. Also die, die haben ja, das war ja nicht so, dass die 30 Punkte gesammelt haben und dann aufgehört haben, Fußball zu spielen. Die haben irgendwie, haben sie ihre 30 Punkte bekommen und danach haben sie einfach nicht mehr die Punkte bekommen, aber mit denselben schwachen Leistungen. Das ist halt einfach diese Mannschaft zeigt über die gesamte Saison hinweg Leistung. Und dann musst du mit dem Trainer viel früh, früher Schluss machen oder du musst sagen, wir vertrauen dem Trainer bis zum bitteren Ende. Aber halt ja, gerade aber, aber dieses, nee. nach diesem Pokalspiel, das war halt diese größte Schweinerei, dass man gesagt hat, man hatte halt diese Hoffnung nach dem Pokalspiel. In diesem Pokalspiel war nichts Neues zu sehen. In diesem Pokalspiel war nichts Neues zu sehen. Werder ist in den letzten zwei Jahren im Pokal immer besser gewesen als in der Liga. Werder kannte immer halbwegs gut verteidigen. Und wenn sie einen Kampf drauf bekommen, okay, den Gegner auf irgendein Niveau, dann geht das. Aber das ist ja nicht die Probleme gewesen. Das ist das, was mich so stört. Man hätte man hatte ja die Chance gehabt, da rechtzeitig was zu tun oder vorzeitig was zu tun, sondern auch irgendjemand was inhaltlich machen kann. Aber dass man das jetzt einen Spieltag vor Schluss, ich meine, ist das jemals in der Geschichte der Bundesliga gut gegangen, dass man einen Spieltagverschluss den Trainer wechselt? Ich erinnere mich nur an die Jörg-Berger-Geschichte damals vor zehn Jahren, aber das, das war es dann auch schon.
1: Ja, wir werden, wir werden sehen. Wir werden sehen. Nächstes ähm, Wochenende wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Dort geht es für Bielefeld, Bremen und Köln eben ähm, um Relegation, Nichtabstieg oder direkten Abstieg. Das wird wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, man muss tatsächlich sagen, die Bremer ähm, Entwicklung in den letzten Wochen ist eigentlich die Schlechteste von allen. Also von Bielefeld, die sind von Anfang an im Abstiegskampf gewesen, die haben das Maximum rausgeholt. Ähm, gut, Köln ist auch so eine Geschichte für sich, aber Bremen, du hast ja gesagt, ne, was, acht Spiele, ein Punkt oder was war das? Also, Neun Spieler ein Punkt. Neun Spieler ein Punkt. Also, das ist ja katastrophal. Das hat, das ist ja wirklich schon so eine, so eine richtige schöne Schalke-Phase, die sie da ähm, hingelegt haben. Ähm, Lasst uns noch mal die anderen Abstiegskandidaten da beleuchten dann machen wir mal so ein kleines ähm, Foreshadowing, was glaubt ihr, was passieren wird am Wochenende. Bielefeld hat nämlich auch gespielt, und zwar gegen Hoffenheim. Hat einen Punkt geholt, der kann am Ende überlebenswichtig sein, aber man muss tatsächlich sagen, ähm, Bielefeld hat nach einem 0-1-Rückstand ein gutes Spiel gemacht und hatte richtig viele Chancen. Und ich habe ehrlich gesagt, nach Schlusspfiff gedacht, hoffentlich, was heißt hoffentlich, also aus Bielefelder Sicht natürlich, haben sie damit nicht den Klassenhalt verspielt, mit diesen vielen Chancen, die sie dort vergeben haben. weil Sie spielen jetzt gegen Stuttgart, Stuttgart kann noch international spielen, die haben die Saison noch nicht abgeschenkt, für die geht es um was, die müssen eigentlich gewinnen. Die bleiben also auf dem Gaspedal drauf. Und, ähm, wenn dann Bremen einen Punkt holt und Köln gewinnt und das ist ja kein unrealistisches Szenario dann geht Bielefeld direkt runter und das wäre schade und deswegen dachte ich wirklich dieser Punkt ist eigentlich zu wenig.
3: Oder? Die war ja, Vor allem, weil ja mehr drin war, ne?
1: Wie bitte? Ja, sie war, war. Mehr drin,
3: ja. Ja, sie haben ja auch am Ende wirklich auf Sieg gespielt. Es war nicht so, dass sie dann gesagt haben, wir nehmen den Punkt irgendwie mit, sondern haben halt wirklich auf Sieg gespielt. Das ist, glaube ich, trotzdem ein sehr wichtiger Punkt. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Das ist nicht das, was du mit dem Vorher gerechnet hast und dass du dann früh 0-1 zurückgehst und dann relativ schnell trotzdem wieder kommst, dann auch noch so eine Leistung zeigst, das ist schon aller Ehren wert. Und das zeigt, dass sie jetzt vor allen Dingen sehr viel kompakter stehen als noch in den äh, vergangenen Monaten und dass sie auch mehr Tempo wieder in ihrer Mannschaft haben. Und das sind zwei ähm, Eckpfeiler, die hat Kramer hingebracht und die können auch äh, Hoffnung spenden für das Stuttgart-Spiel. Wenn man jetzt sagt, für Stuttgart geht es auch noch was, Stuttgart braucht einen Sieg eigentlich, also Stuttgart bringt einen Unentschieden nichts, da könnte man dann... Ähm, mit einer Gesetze haben eigentlich die richtige Ausgangsposition drin, weil man wird nicht 60% Ballbesitz haben, man kann äh, im Zweifelsfall erstmal auf 0-0 spielen, gucken, was auf den anderen Plätzen passiert. Im Zweifelsfall muss man dann immer noch äh, kurz vor Schluss die ähm, auf alles nach vorne werfen. Das ist schon eine gute, gute Ausgangsposition, die man da hat.
1: Ja, wird sich zeigen, ob dann aus dieser Ausgangsposition auch was für Bielefeld erwächst, nämlich der Klassenhalt, oder wie gesagt, zumindest Relegation zu gönnen, wäre es ihnen irgendwie. Ähm, dann haben wir noch Köln. Die äh, haben ähm, gegen Hertha 0 zu 0 gespielt. Und das war so ein Spiel, bei Hertha hatte ich schon das Gefühl, okay, das 0 zu 0 nehmen die gerne an. Das bedeutet, das ist der Klassenerhalt. Deswegen war das für die völlig in Ordnung. Und bei Köln war es vielleicht ein Stück weit so, ja, ähm, wir würden gerne gewinnen, aber irgendwie ist das heute nicht so einfach. Deswegen nehmen wir vielleicht den Punkt auch lieber mit. Keine Ahnung, was am Ende noch wert ist. Ähm, Hätte man aus Kölner Sicht mehr Risiko gehen müssen, wenn man sich die Tabellenkonstellation anguckt, man ist jetzt ein Punkt hinter Bremen, hat das schlechtere Torverhältnis, zwei Punkte hinter Bielefeld. Ähm, das kann ja eigentlich nur bedeuten, wenn Bielefeld unentschieden spielt und Köln gewinnt, ähm, dann sind beide bei 33 und Köln hat das äh, dann vermutlich um zwei Tore bessere Torverhältnis. Also ist, äh, war das schon ein bisschen Taktikerei? Ähm, hat man da so gerechnet oder ähm, hätte man da wirklich mehr Risiko gehen
3: müssen? Man hat ja schon das Spiel in die Hand genommen. Also Es war jetzt nicht so, dass Köln da gar kein Risiko gegangen ist. Man hat ähm, sich gegen eine Hertha-Mannschaft, wo man sagen muss, die ist halt wirklich aufs 0-0 gegangen von der ersten bis zur letzten Minute. Die waren absolut froh, irgendwie dieses, diesen Punkt zu holen und dann damit den Klassenerhalt zu schaffen. Mehr wollten die nicht nicht in diesem Spiel erreichen. Und ähm, das ist erstens auch nicht das das, was die Kölner besonders gut können. Die haben sehr viele Flanken geschlagen. Dann ist da mal zufällig eine durchgekommen, und aber häufig auch nicht. Und dann war es dann am Ende auch so, glaube ich, dass man vielleicht noch mit diesem guten Gefühl rausgehen wollte und das nicht irgendwie verschwenden wollte. Weil wenn äh, Hertha hat er höchstens halt nach Kontern ein bisschen Gefahr versprüht. Und ich glaube, diese Konter wollte man ihnen dann nicht geben. Und da hat man das 0-0 genommen, weil man auch gemerkt hat, dass da selber nicht unbedingt viel mehr geht an diesem Nachmittag.
1: Und ähm, setzt dann alle Hoffnung auf das letzte Saisonspiel gegen Schalke und vor allen Dingen auch ähm, auf die Gegner, die nun mal Bielefeld und Bremen haben, die ja keine Leichten sind. Und für die es, wie schon gesagt, auch noch um was geht, nämlich um die Teilnahme am europäischen Wettbewerb nächste Saison. Ja, äh, das ist also die Ausgangsposition. Haben wir die äh, Tabelle schon mal gezeigt? Können wir die noch mal zeigen? Dass wir einmal unsere Zuschauer noch mal abholen, wie das Ganze so ausschaut. Dankeschön, da sehen wir es nämlich. Bielefeld 16, 32 Punkte, schlechteste Torverhältnis allerdings. Bremen 31 Punkte, bestes Torverhältnis Köln 30 Punkte, ähm, zweitschlechteste Torverhältnis, vermeintlich leichtesten Gegner allerdings vor der Brust. So, lass mal tippen jetzt. Was glaubt ihr? Wie geht's aus?
0: Eddie, fangen wir mal bei dir an. Ich glaube, dass wer ähm, Werder Bremen gewinnt. Ähm... Das also ist schwer. Ich glaube, dass Bielefeld tatsächlich noch reinrutscht, weil ich hatte das vorhin falsch äh, gesehen, dass Stuttgart für Stuttgart geht es ja tatsächlich noch auch wenn sie das wollen, um den Einzug in diese Euro Conference League und ähm, ja, glaube ich, dass die das machen werden gegen Bielefeld und dann glaube ich könnte es sogar sein, dass Bielefeld direkt absteigt. Null Punkte, ich muss gerade ausrechnen, Null Punkte für Bielefeld sind 32, drei für Bremen sind 34, drei für Köln sind 33, ja. Also Köln, Relegation und ähm, Bielefeld direkt Abstieg.
2: Nico. jetzt mir ernsthaft diese Frage kannst du auch keine Antwort <lacht> erwarten, Alter. Ernsthaft nicht. Was soll ich denn sagen? Bremen gewinnt, Rest ist mir scheißegal, Hauptsache wir gewinnen. Irgendwie drin bleiben. Punkt.
3: Tobi? Ähm, die, die große Unbekannte für mich ist der VfB Stuttgart in dieser Gleichung. Also ich kann mir nicht, ich müsste dann auch nochmal jemanden fragen, der vielleicht das Spiel von Schalker Wochenende gesehen hat, der mir sagen könnte. Wer könnte das sein? Wie Wer könnte das bloß sein, der mir sagen könnte, wie gut die Schalker da wirklich waren, ob die eine ja, die Sprachen, darstellen für Köln? Dafür kriege ich schon, wenn ich jetzt reingehe, das sind ja
2: die Sprachnachrichten, die mir die ganze Zeit die Hoffnung für dieses Spiel geben. Ne? Also eine harte Analyse der jungen Wilden, die bei Schalke gerade offensichtlich Bock haben, sich auf eine Zweitligasaison vorzubereiten und Bomben wie verrückt. Wenn die der Bock Al haben, ja, Zitat war, Zitat war, wenn Köln keine Standards kriegt, äh, gewinnen
3: wir das Spiel. Wenn, äh, wenn, wenn, wenn Köln Standards kriegt, verlieren wir das Spiel. Na ja gut, das äh, kann ich mir vorstellen, dass Köln da ein paar Standards kriegt. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Köln das ganz gut konter unterbindet bekommt. Das ist jetzt nicht ihr. Ja wenn sie nicht gerade individuelle Fehler machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, also meine beiden Tipps sind halt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Köln verliert, Das Köln wird mindestens einen Punkt machen, höchstwahrscheinlich drei. Und ich kann mir andererseits kein Szenario vorstellen, in dem Bremen gewinnt. In dem Bremen das Spiel gegen Gladbach wirklich gewinnt. Vielleicht irgendwie, dass für Gladbach klar ist, es wird auf jeden Fall nichts mehr, steht 2-2 kurz vor Schluss und dann kommt der Standard und äh, Pavlenka wuchtelt sich in die Höhe und köpft das rein. Irgendwie so ein freak ding wie damals das Ding gegen Frankfurt. Aber eigentlich ist Gladbach individuell zu stark und wirklich, man muss es mal ganz, ganz faktisch sagen: Werder Bremen hat in dieser Saison ein Spiel gegen Teams aus der Top 9 gewonnen. Das war das Spiel gegen Frankreich. Ansonsten gegen haben Frankreich? sie, glaube ich, insgesamt gegen äh, Frankfurt, mhm. Entschuldigung, gegen Frankreich, gegen Frankfurt. Gegen und ansonsten haben sie insgesamt, haben sie insgesamt aus ähm, 15 Spielen gegen diese Teams sieben Punkte geholt. Also, das ist unterirdisch und ist das ist auch die schlechteste Bilanz der gesamten Liga. Ähm, ich glaube sogar noch schlechter als die von Schalke. Aber Schalke ja Aber diesen Sieg jetzt gegen Frankfurt Hot Take Was ist, wenn Gladbach gar nicht die Dreifachbelastung will? Ähm,
0: wenn die sich sagen, ey, eigentlich haben wir gar keinen Bock auf drei Punkte, weil wir keinen Bock auf diese Conference League haben und Dreifachbelastung, dann lieber, weil so viel Kohle gibt es nicht, dann lieber ähm, entspannt nächste Saison ohne Dreifachbelastung und wieder oben angreifen. Dann ist
1: das ein Dick-Move von Gladbach, der, ähm, ja,
0: ziemlich skandalös wäre. Naja, sie werden das nicht zugeben, aber es reicht ja, ja wenn sie einfach, äh, wenn das ja. im Mindset drin ist und ja, dann einfach, einfach scheiße spielen. Ich meine, das Ding ist, Gladbach hat in den letzten Wochen viel Mist zusammengekickt. Das würde da dann ja auch nicht so rausstechen. Also, keiner würde das dann stimmt, sagen, aber oh, er hat die ganze Zeit geil gespielt und heute aus ausnahmsweise nicht. Sondern
3: würde sich ja einreihen. Das stimmt, aber wenn du Christoph Kramer und Max Eberl am Wochenende gehört hast, die waren schon ziemlich sauer nach dieser Niederlage gegen Stuttgart. Und Christoph Kramer hat auch sogar ziemlich direkt gesagt, unser Kader gibt, braucht Dreifachbelastung. Belastung. Sonst, äh, wir haben viel zu viele Spieler dafür und da werden dann ein paar Leute weggeschickt, die gar nicht weg wollen. So, der war da relativ unverblümt. Und entsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass die das komplett herschenken. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ähm, ja, also wie gesagt, das, das große Fragezeichen ist für mich Stuttgart. Die haben das Hinspiel 3-0 verloren gegen Bielefeld. Die sind auch nicht so gut, wenn sie jetzt einen Gegner haben, der kompakt steht und der sagt, Edgy Badge. Und die sind auch nicht so stabil, wenn ein Gegner gut kontern kann. Und vielleicht kann Bielefeld da ansetzen, vielleicht schießt aber auch Stuttgart da früh ein, zwei Tore. Also da kann halt alles passieren. Aber im Endeffekt ähm, bin ich, glaube ich, sogar fast da dabei, Werder in den direkten Abstieg reinzuschreiben. Auch wenn das Nico nicht gefallen dürfte. Aber ich muss ja hier mal Ja, sag mal jetzt abkommen. was. Ja. Yeah. Ja, da äh, ja sind direkt abgestiegen. 15, 16, direkt ab Und Bielefeld, Köln, Werder. Okay. Oder nee, Köln, Bielefeld, Werder, so rum.
1: Okay. Ich sag, ja. ähm, weil Nico mein guter Freund ist und ich möchte nicht, dass er leidet. Ich glaube, folgendes wird passieren. Köln geht gegen Schalke, ist bei 33 Punkten. Bielefeld verliert gegen Stuttgart, ist bei 32 Punkten. Bremen holt mit Aachen und krachen Punkt gegen Gladbach ist bei 32 Punkten hat das bessere Torverhältnis. Bedeutet, Köln ist 15. Bremen bleibt 16. Bielefeld rutscht auf 17. Mehr kann ich nicht für dich tun, Nico. Mehr kann ich nicht für dich tun.
2: Eddie, du bist mein Bro. Schauen wir mal. Nee, aber ganz ganz realistisch ist natürlich das Szenario, wie er es das beschreibt, dass Köln drei Punkte holt, naheliegender als das Bremen drei Punkte holt. Sehe ich ganz genauso. Also es kommt echt für mich, also und du sagst Stuttgart, Stuttgart, Nico. Ja? Ja, ich meine, und, Stutt und Stuttgart traue ich dann aber aufgrund auch der Lockerheit, auch der Interviews nach dem Spiel zu, dass sie Bielefeld ärgern können. Also die, der Kader scheint Bock darauf zu haben, nächstes Jahr europäisch zumindest eine Chance zu haben, mal mitzuspielen weil die Liga vielleicht doch ganz spannend wird. Also wollen sie mitditschen. Und wenn die ein Tor gegen Bielefeld schießen, früh ist, dann habe ich ge genau diese realistische Hoffnung, dass Bremen über die Relegation dann, und deswegen sage ich ja noch zwei Spiele mehr, äh, eine Chance kriegt. Ja. Und dann geht es gegen wahrscheinlich Kräuter oder ja, eher Fürth als Kiel, glaube
1: ich. Für mich steht und fällt das Ganze wirklich mit Gladbach. Weil Gladbach hat ja. ähm, eine ganz gute Position. Also Union spielt gegen Leipzig, muss man auch mal sagen. Ähm, da wie viel Bock hat Leipzig noch? Für die geht's um nichts mehr. Die sind sicher Zweiter. Wenn Leipzig seriös spielt und sagt, ja, wir wollen Nagelsmann einen guten Abschied geben, dann müssten sie gegen Union mindestens einen Punkt holen. So. Ähm, wenn Gladbach dann Bock hat, dann reicht ein Sieg gegen Bremen. Das heißt, sie sind nicht so wie damals, als sie beim HSV gespielt haben letzten Spieltag, ähm, da war das nämlich genauso, als dann ähm, über die Stadion durchgegeben wurde: hier, pass auf, das wird für Gladbach nicht reichen ab dem Zeitpunkt, ich habe das genau gesehen, ab dem Zeitpunkt haben die quasi aufgehört zu spielen. Und HSV hat das Spiel locker nach Hause gefahren. Und wenn das exakt so noch mal passieren sollte, dass sie auf die stadion -O gucken und merken, ey, das wird für uns nichts mehr ändern und sie haben keinen Bock mehr, dann ist für Bremen auch ein Sieg drin. Aber die Konstellation ist eben die, dass Gladbach quasi Stuttgart hinter sich hat und auch Freiburg hinter sich hat und sie in der Position sind, mit einem Sieg Dinge selber beeinflussen zu können, vorausgesetzt eben, dass Union jetzt nicht Leipzig überraschend weghaut, dann ähm, kann das ein Zünglein an der Waage sein. Ähm, es ist unglaublich spannend, man kann in alle Richtungen spekulieren, aber für mich ist wirklich, äh, Gladbach ist so ein bisschen das
2: Zünglein an der Waage. Wenn die seriös spielen, müssen die gegen Bremen gewinnen. Und, und ich habe halt noch den letzten Punkt, der, äh, und das ist dieser thomas scharfeffekt den ich am Sonntagmorgen, als ich das gehört habe nicht für mich wahrgenommen habe, aber wie gesagt, in Gladbach werden Sie jetzt nicht mehr wissen, wie Bremen nächstes Wochenende Fußball spielen will. Und ähm, vielleicht ist das die kleine Chance, die du hast. Und dann war dieser ganze Move am 34. Spieltag vielleicht doch gut. Und ehrlicherweise erwartet keine rationellen ähm, Beschreibung von mir. Natürlich ist das alles Hoffnung,
3: aber ein hartes Wochenende.
2: Ein
1: hartes Wochenende. Ähm ja, das ist ganz gut, wenn man da nicht mehr emotional in irgendwas beteiligt ist, dann kann man sich das einfach schön anschauen und gucken, so ab. mal schauen, wie sich das ausspielt. Das ist auch mal ganz interessant, dann finde ich am letzten Spieltag nicht mehr selber irgendwie involviert zu sein. Ähm, lass uns kurz noch ähm, vielleicht einmal abschließend Berlin ansprechen. Die hatten jetzt ja wirklich auch eine sehr. Schwierige Situation, dass sie eben diese ganzen Nachholspiele hatten, mussten teilweise viel rotieren, haben jetzt aber tatsächlich schon bereits nach 33 Spieltagen und einer kleinen Hamsterserie mit 35 Punkten in den Klassen halt sicher. Das ist fast optimal gelaufen für Berlin. Sie haben jetzt nicht jedes Spiel gewonnen, aber sie haben wirklich genug Punkte geholt, um, um sich in Sicherheit zu bringen. Das, da hat Paul Dardai sein, seine Mission erfüllt.
3: Mission erfüllt, ähm, auch nicht mit nicht höher gesprungen als nötig, muss man auch fairerweise mhm. sagen, mit knappem Sieg zum Beispiel jetzt gegen Schalk oder diesem 0-0 am Wochenende, mhm. aber mehr hat man ja gar nicht gewünscht. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie wird die Mannschaft weiterentwickelt, weil man muss es ja auch trotzdem sagen, anders als bei anderen Teams. Ähm, ist das trotzdem eine Katastrophensaison von Hertha gewesen? Da kann man nicht sagen, so jetzt Klassen halt geschafft, gute Saison, auch so weiter. Bin ich sehr gespannt, ob sie auch mit Dardei dann weitermachen in der kommenden Saison. Weil das ist ja auch noch nicht ganz ganz raus, in welcher Funktion er kommendes Jahr bei Hertha arbeiten wird. Habt ihr nebenbei äh, das Interview in der, im aktuellen Sportstudio mit Dada gesehen? Nee. Ja, mit der Zigarre. Wo er da mit der Zigarre saß, ja. in seinem Garten. Ja. War sehr sympathisch. Habe ich überlegt, ob ich es hier nachspielen soll heute. Und dann ist mir aufgefallen, ich, hab, ich arbeite bei Rocket Beans, ich kann mir weder eine Zigarre noch einen Garten leisten.
0: Ja. Was, leid, ist, was ist mit deinen Millionenzellern?
3: Der Abstieg, die doppel -Sacks. Ja, Ich packe die deswegen hier so also aggressiv ins Bild immer, weil die alle Millionenzeller sind. Ja. Wo ja. bekommt man denn die Titel? Die sind alle in ausverkauft. gut sortierten Buchhandel. Nee, in in gibt's auch noch digital. Buchhandel. Alle Bäume der Welt sind bereits abgeholzt. Oder so, ja. Oder? Dieses Buch.
2: Wenn da draußen jemand Tobias Escher unterstützen nee,
3: möchte. aber habt ihr es gesehen? Also fand ich auf jeden Fall geil, wie er wir da saß einfach im Garten und dann mit seiner Zigarre geraucht hat während des Interviews. Ich hab's leider nicht gesehen, nee. Aber ist schon, das, das ist halt schon ein geiler Typ. Ja, also ich, ich bin ich kein großer schon. Fan des Fußballs von dada aber als Typ ist er einfach geil.
1: Ich finde ihn auch super. Ich finde ihn mega sympathisch. Ich finde ihn schon immer cool. Ähm... Ja, lass uns noch mal, bevor wir den Abschiedskampf verlassen, über eine Mannschaft sprechen, die sich das verdient hat, die die größte Überraschung der Rückrunde ist, die etwas geschafft hat, was man eigentlich gar nicht hoch genug bewerten kann. Und das ist natürlich Mainz 05. Die standen im Prinzip schon als Absteiger fest. Dann haben die nämlich im Gegensatz zu Bremen zum Beispiel oder vielleicht auch im Gegensatz zu Köln einen Move gemacht, der sich hinterher als genau richtig ähm, herausstellen sollte. Sie haben nämlich Trainer, Sportvorstand, alles komplett durchgewechselt. Neuen, ja, mit Svensson einen Trainer installiert, dann haben sie damit Heidel ähm, und äh, hier, wie heißt er noch? Ähm, sag mal, der lang langhaarige Österreicher Schmidt? Schmidt. Schmidt. Dankeschön. Ähm, eine komplette sportliche Führung neu installiert und dann ging es bergauf. Und was mich überrascht ist, nicht, dass die Mannschaft besser ist, als sieben Punkte in einer Halbserie zu holen, denn das war mir klar, dass die Qualität in Mainz eigentlich viel höher ist. Aber was wirklich überrascht ist, wie die sich da rausgezogen haben. Also mit welchem Selbstverständnis die dann die Punkte geholt haben und einfach nicht nachgelassen haben. Das war nicht nur eine Phase, sondern die haben ein Niveau erreicht, was sie dann halten konnten und haben wirklich so souverän nach 33 Spieltagen ähm, quasi jetzt mit 36 Punkten die, die Klasse gehalten, also da muss man wirklich einfach meins applaudieren. Das ist
0: einfach richtig stark, was sie abgeliefert haben. Ja, im Prinzip das Gegenteil von der Eintracht gemacht. Eine komplett neue Führungsriege installiert, die den Ton angibt, die ganz klar sagt, wo es lang gehen soll. Und äh, die Spieler sind dem gefolgt. Und da sieht man mal, wie wichtig auch solche Strukturen eben in einem Verein sind. Ähm, auch wenn es immer heißt, ja, das sind Profis, die stehen auf dem Platz, ähm, aber äh, die merken das auch. Und diese Ungewissheit und die Querelen und was auch immer dann im, im passieren kann, das kann eine Mannschaft eben beeinflussen. Und ich glaube aber, der größte Verdienst geht wirklich an Bo Svensson, der ähm, Svensson, der da wirklich das Team umgekrempelt hat. Und auch, also wenn man ihn so sieht, ähm, am, am Rand, äh, am, am Spielfeldrand, wie er so agiert und so, Guter Typ einfach, der äh, scheint wirklich so ein Menschenfänger zu sein, der die Leute mitnehmen kann, der die begeistern kann. Natürlich hast du dann auch die Ergebnisse, das brauchst du dann auch, wenn du, kannst der beste, größte Motivator sein, wenn dann die ersten zwei, drei ähm, Spiele, wenn du neu anfängst, nicht abgehen, dann stehst du auch mit äh, runtergelassenen Hosen da, aber es hat halt geklappt und dann haben sie sich gut verstärkt mit den Leihgeschäften im Winter, optimal verstärkt und hat alles geklappt und da kann man meins wirklich nur gratulieren, dass sie so eine
3: Rückrunde gespielt haben. Wir haben 18 Gegentore kassiert in der gesamten Rückrunde. Beste, Viertbestes Team in der Hinsicht. Und das sieht da ja auch schon den riesigen Unterschied zur Hinrunde, dass sie einfach defensiv total stabil gestanden haben und dann auch nach vorne hin mit schnellen Kontern die entscheidende Tore geschossen haben und gerade auch große Gegner geärgert haben. Man erinnert sich an den Sieg gegen Leipzig oder gegen die Bayern. Also Spiele, von denen man nicht gedacht hat, dass Mainz sie gewinnt. Und nochmal, habe ich ja schon mhm. tausendmal gesagt, aber man muss das unterstreichen, die waren hinter Schalke. Die waren ja wirklich, ich, oder waren die vor Schalke, aber die waren punktgleich mit Schalke auf jeden Fall zum, äh, zum Wechsel der Hin-auf-Rückrunde. Und jetzt sind die einfach mal, muss man mal auf die Tabelle gucken, wie weit sind die jetzt weg von Schalke? Äh, haben einfach mhm. mal 20 Punkte mehr gesammelt. Also das ist schon krass, was die geleistet haben in der Rückrunde. Ja, mit das ist auch historisch 20 krass. Punkten, das gab noch nie. Äh, mit
1: 29 Punkten ähm, sind sie in der Rückrundentabelle auf Platz 6. Einen Platz übrigens hinter Eintracht Frankfurt. Äh, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber das ist schon mal etwas, was man sich merken sollte, wenn wir gleich über Frankfurt reden und bewerten, was da passiert ist, dass die Frankfurter Eintracht vor dieser Riesenleistung von Mainz noch quasi auf Platz 5 liegt in dieser Rückrundentabelle. Ähm, davor übrigens nur noch Leipzig, Dortmund, Wolfsburg, Bayern. Ne? Also das äh, merken wir uns mal schön. Und ähm, nochmal, vielleicht um das Ganze einzuordnen: Schalke natürlich in der Rückrundentabelle Letzter, trotz ähm, des Sieges jetzt neun Punkte. Und vorletzter ist Bremen mit 13 Punkten in der Rückrunde. Also ähm, das war auch ziemlich katastrophal, was Bremen da abgeliefert hat in der Rückrunde. Gut. Ich glaube, das Tal der Tränen, was auch ein Teil der Freudentränen ist, für diejenigen, die es geschafft haben, das können wir jetzt mal verlassen und uns im Tal der Tränen weiter oben binden. <lacht> Zumindest ähm, was zum Beispiel Frankfurt angeht. Ich muss ganz ehrlich sagen, um das vielleicht mal von meiner Seite einleiten zu dürfen, ich hätte nicht gedacht, wirklich nicht gedacht, dass Frankfurt das noch verspielt. Sie waren vor, weiß ich wie lange ist das her, sechs, sieben, acht Wochen waren sie hatten sie sieben Punkte Vorsprung, haben gegen Borussia Dortmund ähm, gewonnen. Und ähm, es war eigentlich der Eintracht, nicht mehr zu nehmen, dieser Champions-League-Platz. Und dann sind Dinge passiert, die dazu geführt haben, dass das jetzt doch passiert ist. Und was genau das für Dinge sind, wie etien Gade darauf reagiert, all das seht ihr gleich nach der Werbung. <lacht> mir nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück. Bundesliga Live, die Super Show. Heute Party-Sendung, meine Damen und Herren. Maler Mal Ersatztrip hier heute für euch. Ein 90-Minütiger. Ähm, wir haben gerade schon den Abstiegskampf intensivst und hochkompetent besprochen. Jetzt machen wir zumindest emotional hochintensiv weiter. Denn wir kommen jetzt zur Frankfurter Eintracht. Ich es ja gerade vor der Werbung schon versucht, mit einigen Worten einzuleiten. Ja, lieber D, ähm, wenn du jetzt versuchen solltest zu beschreiben, außer ich habe es euch ja seit Wochen gesagt, zu benutzen, wie würde das sich anhören? Wenn was was darf ich? Das, was da jetzt passiert
0: ist, wenn du das jetzt beschreibst, ohne den Satz, ich habe es euch ja seit Wochen gesagt. Okay. Ähm, ja, äh, die Mannschaft ist auseinandergefallen in einer gewissen Weise. Äh, der, der Verein ist fast auseinandergefallen und ähm, es ist ein richtig großer Bruch entstanden nach dieser, äh, nach dem. Äh, nach der Bekanntgabe, dass Adi Hütter den Verein verlässt und ähm, letztendlich muss man sagen, dass es schon eine sehr kuriose Situation ist. Es wird teilweise den Verantwortlichen vorgeworfen, dass sie hätten Hütter entlassen sollen, nach der Bekanntgabe. Dem, muss, dem schließe ich mich ehrlich gesagt nicht an, weil zu dem Zeitpunkt warst du sieben Punkte vor Dortmund und ähm, das, da hätte ich auch gesagt, also ganz ehrlich, die nötigen Punkte, die holen wir noch. Das Restprogramm ist nicht so schwer und die Mannschaft wird jetzt nicht komplett auseinanderfallen. Dafür hat die sich auch zu dem Zeitpunkt zu stabil und zu siegeshungrig präsentiert. Aber, ähm, ja, es ist eine Mischung aus vielen Dingen, ähm, glaube ich. Äh, ich stelle mir das halt schon krass vor als Mannschaft, wenn, also erst, erst äh, Bobic sagt, er geht, was schon so ein peinliches Hickhack war in der Öffentlichkeit. Und dann, ähm, alle Scheinwerfer auf Hütter gerichtet waren. Und er gesagt hat, ich bleibe. Und dann, man hat das wirklich so gemerkt, so eine, so eine äh, Erleichterung durch den Verein gegangen So Wenigstens der, wir haben noch eine stabile Konstante. Ähm, man darf nicht vergessen, Abraham, der Capitano, äh, ist im Winter gegangen, was auch eine wichtige Stütze war für diese Mannschaft. Ähm, Hübner hat angekündigt, in Rente zu gehen. Bobic weg. Und dann war dieses Hütter-Ich-bleibe war schon wichtig, auch, glaube ich, für das Verständnis dieser Mannschaft. Und dann ein paar Wochen später sagt er, ich gehe und sagt das vor dem Spiel gegen eben diese Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt, ich will diese Diskussion jetzt nicht, ob man das nachvollziehen kann oder nicht, äh, dass er zu Gladbach geht, aber zu dem Zeitpunkt waren sie, äh, ging es bei der Eintracht um die Champions League, bei der äh, bei Gladbach vielleicht um Euroleague, dass man dann als Spieler, wenn man einen Trainer hat, der einen auch einschwört eine ganze Saison oder seit drei Jahren sagt: So Leute, das holen wir, das machen wir und so weiter. Wenn der dir dann vor dem Spiel sagt, ja, übrigens, also äh, ich gehe zu der Mannschaft gegen die ihr gleich spielt, die spielen zwar nicht Champions League nächstes Jahr, aber irgendwie sind die schon also da sehe ich mehr ja, aber eine Frage. Perspektive. Hältst du es für möglich, dass pure Spekulation,
1: ich habe keine Infos oder sowas, ne? Aber so das vielleicht Hütter, dass es vielleicht Journalisten gab oder Leute gab, die das wussten, das wird ja irgendjemand wissen, die dann vielleicht zu Hütter gehen und sagen so, ey, pass auf, entweder du sagst es selber das oder, ich, oder ich schreibe ja. das jetzt ähm, äh, vor dem Spiel noch äh, irgendwie in der Zeitung, so dass Hütter sich unter Druck gesetzt gefühlt hat zu sagen, okay, ich sag's das lieber nicht, jetzt, weil warte, wenn das die Zeitung äh, so ich bin gleich fertig. Entschuldige, ich sag lieber da, jetzt.
3: Das ist der da Eingreifer, aber du ich das stand doch vorher in der Zeitung. Etienne, entschuldige äh korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das stand doch vorher in der, in der Bild ganz groß.
0: Ja, es wurde vermutet. Da stand aber auch, dass Xabi Alonso neuer Trainer wird von Gladbach. Äh, ja, aber da stand,
3: stand, ja stand dann irgendwann auch dass Also ich fand, mein, bin der Meinung, das war zuerst in der Zeitung und dann mhm. hat Gladbach darauf reagiert. Siehst Siehste? Und das ja, hatte ich also gar nicht er hat auch
0: Andeutungen in einem Interview gemacht, dass die Journalisten sehr äh, umtriebig seien in Frankfurt. Sozusagen hat er angedeutet, dass da die Sache Aber am Ende des Tages, ja, es ist rausgekommen, ich
1: meine, es ist ein Unterschied, ob, ob ein Trainer vor so einem Spiel sich selber den Zeitpunkt aussucht oder ob er ja, vielleicht aber du einfach das Dieser Zeitpunkt
0: musste. kann ja auch nur letztendlich so stattfinden, wenn gewisse Gespräche im Vorfeld einfach gelaufen sind. Und da kann man ja überlegen, müssen die im Vorfeld da schon laufen? Also er, er ist ja auch ein erfahrener Trainer und er kennt auch das Frankfurter Umfeld. Und äh, in dem Moment, wo du gewisse Gespräche führst und gewisse Nägel mit Köpfen machst, musst du davon ausgehen, dass es auch gar nicht mehr in deinem Machtbereich fällt, was für Informationen nach außen dringen. Und ähm, letztendlich ist es dann aber einfach so, wie es ist. Er hatte eine Ausstiegsklausel, also das ist ja auch legitim zu sagen, ich verlasse den Verein. Die Art und Weise, wie, haben wir auch schon tausendmal drüber geredet, ist scheiße. Und dann fällt halt alles ineinander. Und dann fehlt natürlich einfach irgendwo auch, ähm, ja, das, das Wir-Gefühl. Du hast dann auch einen Haufen Spieler, die sich fragen, okay, also ich kann es nachvollziehen, dass das dass, als Spieler, du sagst dir dann natürlich auch, der Trainer geht, heute gebe ich nicht Vollgas, so läuft es ja nicht. Aber du bist ein Spieler, ein André Silva, ein Kostic, ein Indica, ein Hinteregger, ein Ilsanker, das sind ja auch alles ähm, Spieler, von die, die Hütter besser gemacht hat, die er geholt hat, die Wunschspieler von ihm waren, zu denen er teilweise ein enges Verhältnis hatte, die wichtig, wo, wo der Trainer vielleicht auch wichtig für die Spieler war und äh, die aber auch Angebote vielleicht kriegen. Und ähm, wenn dann der Trainer sagt, Leute, ich hau ab, dann denkt sich vielleicht auch der andere eine und der, und der und der Vorstand sagt, ich gehe. Dann sagt vielleicht auch der andere ein oder andere Spieler, okay, hier endet gerade irgendwie eine, eine Ära oder hier endet gerade ein Abschnitt. Vielleicht mache ich mir auch Gedanken. Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, mich auch anders zu orientieren, wenn eh gerade hier so eine Auflösungsstimmung ist. Am Ende des Tages muss man trotzdem ähm, sagen: Bei allem, was da passiert ist, kann man die Mannschaft auch nicht aus der Verantwortung nehmen. Weil sie einfach auch sich also weil sie auch einfach blutleer und grottenschlecht gespielt hat und du kannst sagen alle gehen aber es gab eine riesen Postkartenaktion 10.000 Postkarten von Fans wurden gesammelt ähm, du kennst die Eintracht Fans du weißt wie leidenschaftlich die sind das ist eine historische Chance zum ersten Mal seit 60 Jahren in die, Kö in die Königsklasse einzuziehen ähm, und dann kann ich einfach als Fan kann ich nicht nachvollziehen wie man so blutleere Auftritte abliefern kann also, das kann ich einfach nicht verstehen, ob das, ob das jetzt gegen Schalke, gegen Mainz, gegen Augsburg, gegen Leverkusen, das, ich habe das ja auch die ganze Zeit gesagt, das war das, was mir Angst gemacht hat. Diese blutleeren, leidenschaftslosen Auftritte. Und eine andere Frage. Ist es möglich?
1: Weil wir haben jetzt diese Thematik, Bobic, so ein bisschen im Hintergrund, aber im Vordergrund natürlich dieses Thema um Hütter, was als Erklärung hergenommen wird, weshalb jetzt auf der Zielgeraden die Luft ausging. Verwischt das vielleicht so ein bisschen den Blick für mögliche andere Gründe dafür? Weil es gibt ja zahlreiche andere Beispiele, wo Mannschaften kurz vorm Ziel eine Nervenflatter kriegen, äh, weil sie auf einmal merken, shit, äh, jetzt haben wir was zu verlieren. Ähm, die haben das Ziel fast erreicht. Und ähm, dann kriegt man weiche Knie und verspielt alles. Das hat man so oft schon gesehen. Leverkusen, Vizekusen äh, hat
0: oder jetzt in Frankreich, wo äh, irgendwie natürlich spielt das auch äh, mit rein. So, ne? Natürlich spielt auch auch der Druck, die Drucksituation äh, mit rein. Du hast dich dann durch zwei Mannschaften wie Gladbach und Leverkusen, wo du auch verlieren kannst, weil es gute Mannschaften sind, äh, dann hast du plötzlich spürst du den den Hauch äh, von Dortmund im Nacken, die einfach auch eine sensationelle äh, Endspurt hingelegt haben, also nicht nur Leipzig dreimal weggehauen haben, sondern einfach sich in in einen Rausch gespielt haben. Das muss man einfach auch sagen, dass Dortmund einfach auch super gut ist. Ähm, ich glaube aber trotzdem, es gibt ja einen Grund, warum wir in dieser Saison viel über Trainerwechsel geredet haben, die teilweise für hohe Ablösesummen den Verein wechseln oder wechseln wollen. Nämlich, weil man sagt, der Trainer hat so einen Wert mittlerweile bekommen, die Gestalt des Trainers, die Funktion des Trainers ist so wichtig für den Verein. Dass, ähm, dass dafür mittlerweile Ablösesummen gezahlt werden wie für Spieler, wie für Topspieler. Du kannst ja nicht einerseits diese Feststellung treffen und andererseits dann sagen, aber wenn der Trainer dann geht, dann hat das keinen Impact. Das macht ja keinen Sinn. Also, naja, entweder der, der Trainer ist, ist
1: ja nicht, der Impact ist ja noch
0: ähm, ja, aber nicht real, sondern er ist halt nur ähm, die Erkenntnis, dass er in der nächsten Saison ja, nicht mehr da sein na, wird. Das ist ja ein Unterschied. Aber, aber es ist ja, du erreichst ja das Ziel, Champions League ist ja für die nächste Saison. Also das, was du vorhast, das willst du ja nächste Saison spielen. Es ist, und ich finde, das hat, ich glaube, Hamann, Didi Hamann hat das bei Sky gesagt. Das fand ich sehr treffend. Ähm, er hat gesagt, du kannst als Trainer in so einer Situation eben nicht mehr. Du kannst zwar noch sagen, ja, für den Verein, aber du kannst nicht mehr zu den Spielern sagen, das holen wir uns, Leute. Das ist für uns, das wollen wir nächstes Jahr gemeinsam erreichen. Dieser Teil der Ansprache, der bricht weg, der fällt weg. Und das kann dann ein, zwei, drei Prozent sein. Und wenn du dann gegen Dortmund äh, battlst und gegen Wolfsburg, dann äh, dann reicht das vielleicht. Am Ende des Tages muss man jetzt einfach auch mal sagen, ich habe das auch getwittert und ich meine es überhaupt nicht hämisch. Erstens, Schalke war überraschend stark. Klar war die Eintracht auch nicht in, in, in Top-Verfassung, aber da haben Haufen junger Leute, von deren Namen ich noch nie gehört habe, gespielt, die einfach frisch frei gezockt haben. Du hast es richtig, sie hatten Spaß auf der Bank. Die haben das abgehackt, die haben ihr Trauma mehr oder weniger überwunden. Da laufen die Planungen für die zweite Liga. Die jungen, wilden so wie es äh, Nico vorhin vorgelassen hat. Die haben ein Traumkombination nach den anderen gespielt. Die, die haben sich da reingeworfen, als ob es um ihr Leben geht. Ich, so habe ich Schalke diese Saison noch nicht ein einziges Mal gesehen, sage ich ganz ehrlich. So, das ist das eine. Und das andere muss man sagen, die Eintracht hat einen fünften Platz gemacht. Wenn man das vor der Saison äh, einem gesagt hätte, hätte man wahrscheinlich jeder Eintracht-Fan unterschrieben. Natürlich ist das eine unfassbar krasse Enttäuschung, weil man misst sich ja immer an dem, was theoretisch dann auch in der Saison möglich ist und wenn man das so fahrlässig gehen lässt, tut es einfach weh. Aber du hast jetzt einen neuen Sportvorstand, du hast ein paar junge Talente Geholt, du hast ein paar wirklich interessante Spieler, die Eintracht hat wirklich einen tollen Haufen, äh, verliehene Spieler. Wenn ich an einen Salazar denke, an einen Joveljic, sie haben äh, ähm, Ali Akman geholt, großes türkisches Talent, sie haben jetzt Fabio Blanco geholt, großes äh, portugiesisches, spanisches Talent. sind also die auch bei St. Pauli den ist der nicht auch der? Salazar ist das, ja.
1: Nee, die anderen, äh, man, irgendwas mit M, glaube ich. Ist das nicht aus, kam die aus Frankfurt?
0: Ja, ich weiß Also bei St. Pauli ist nur Salazar, der Sechser. Ach, da bei St. Pauli, der eine gute Saison spielt. Also, auch egal. Die haben auf jeden Fall einen, einen jungen Kader. Malmusch oder sowas? Ver ja. Verhältnismäßig auf solidem Fundament. Und jetzt bleibt mir auch nichts anderes übrig, als zu sagen, es bringt jetzt nichts, die ganze Zeit die Wunden zu lecken. Sondern man muss es jetzt so nehmen. Chance verpasst. Äh, ja, muss ist Wolfsburg.
1: Ja, genau, ja ich sehe es also.
2: dazwischen rufen. Äh, wegen Mamouche? Ja, genau. Ich ja. wollte nicht, ich wollte ihn mit Frankfurt nicht unterbrechen, aber Ja, danke. Ähm, nee, also ich sehe es genauso
1: wie du. Ähm, äh, vor der Saison wäre der fünfte Platz eine absolute ähm, Erfolgsmeldung gewesen. Jetzt ist es natürlich dramatisch, wie man das in den letzten Wochen verspielt hat, ähm, in Kombination mit den Auflösungserscheinungen. Ich glaube aber auch, dass Frankfurt ähm, wunderbar aufgestellt ist. Diese Erfolgsgeschichte geht einfach weiter. Ob die jetzt Champions League spielen oder nicht, es gibt genug Vereine, die einmal die Champions League erreicht haben. Und dann haben sie da verkackt in der Gruppenphase, haben sie sechs Spiele aufs Maul gekriegt und äh, dann haben sie sich in der Saison drauf nicht mehr für die Champions League qualifiziert äh, und dann war es das. Und ich finde eben bei der Eintracht, äh, siehst du eine Entwicklung, die stetig nach oben geht. Du hast, äh, wie du es gerade schon gesagt hast, einen Haufen junger, talentierter Spieler. Das ist ein bisschen wie Dortmund es macht. Ähm, der Junge jetzt aus Bilbao, äh, nee, kam aus Bilbao, aus Sevilla oder wo er herkam, aus Spanien, der ähm, wird mit Vorschusslorbeeren überhäuft. Ähm, Ne, dieses junge türkische Talent und so weiter. Also die machen da jetzt ähm, viel richtig. Ob die dann zünden, die Jungs, das wird man erst noch sehen müssen. Aber ähm, alles in allem ist die Entwicklung einfach sensationell. Ich weiß auch vor ein paar Jahren sagst du, du hast Relegation ähm, gespielt, davor bist du mal abgestiegen. Also Valencia, schreibt Chat, vielen Dank. Ähm, von daher, also ja. äh, existiert bei dir, finde ich, obwohl jetzt dieses eine Ziel nicht erreicht wurde, trotzdem große Freude auf die Zukunft, weil ähm, die Eintracht einfach eine gute Entwicklung nimmt und damit im Gegensatz jetzt, ohne um das jetzt vergleichen zu wollen, wer mehr leidet oder so. Aber zum Beispiel bei Nico geht's bergab. Äh, ihr ja. beide eure, eure Ziele drohen äh, euch aus den Händen zu äh,
0: gleiten, aber ja. bei Werder geht's stetig bergab und die Perspektive ist eine ganz andere. und Bei der Eintracht ist die einfach. Ich weiß, nicht es ist auch, es äh, ist natürlich immer mit, die Frage, mit wem man sich vergleicht. Und ich weiß auch, dass das immer blöd klingt, wenn ein, wenn ich hier sitze und mich darüber beschwere, dass wir einen fünften Platz gemacht haben. Weiß ich, wie das aussieht. Ähm, das Ding ist einfach die Art und Weise, wie das jetzt passiert ist. Es ist so auf so, so eine typische Eintracht-komische Geschichte. Das erinnert mich damals an, an Heinkes, der damals Jeboa, Gaudino und Okoccia rausgeschmissen hat. Das ist so, das ist so von sich heraus einfach, hat der, hat der Verein aufgrund dieser Umstände ähm, sich selbst aus diesem Rennen genommen. Und das ist es, was, es, was einen so fassungslos teilweise dann irgendwie zurücklässt. Aber ähm, ich versuche auch optimistisch zu bleiben auch wenn es jetzt so nach nach dem Schalke-Spiel natürlich mir extrem schwer gefallen ist, aber jetzt so, wo ein paar Tage Abstand ist, bleibt einem ja nichts übrig, kennst das ja auch, ne? Man denkt dann so, okay, neu, so ist halt Sport. Neue Chance, neue Spieler, neuer Trainer, neues Glück, wir greifen wieder an und, äh, der Verein bleibt eh immer und, äh, die Spieler und Trainer wechseln und so ist es dann halt. Aber es wäre auch gelogen, wenn ich nicht sage, dass ich massiv enttäuscht bin und vor allen Dingen auch, wenn ich das noch kurz abschließend sagen darf, ähm, die Art und Weise, wie bobitsch und, und Hütter sich in der Öffentlichkeit geben, das ist wirklich was, wo ich sage, ähm, da bin ich wirklich froh, dass sie weg sind. So doof sich das jetzt auch anhört. Das klingt so wie so, äh, ich, die Freundin, die einen verlassen hat, man sagt, endlich ist sie weg. Aber die Art und Weise, wie emotionslos und, und gefühlskalt diese beiden wirklich auch ihre Rolle als Zeitarbeiter Demonstrativ äh, in der Öffentlichkeit ausfüllen, da muss ich sagen, das ist, wahrscheinlich ist es die Realität, so ist das Geschäft mittlerweile auf allen Ebenen. Aber dass man sich mal nicht hinstellen kann und, und, und sagen kann, so ja, ist einfach richtig scheiße gelaufen und äh, ja, auch von meiner Seite aus ist nicht alles optimal gelaufen und ähm, da habe ich dran zu knabbern, die Mannschaft dran zu knabbern, ist scheiße, aber jetzt kann man es nicht mehr ändern. Irgendwie, irgendwas, wo ich das Gefühl habe, du redest hier noch mit Menschen und nicht nur mit irgendwie Journalismusrobotern oder so. Das hat mir gefehlt in den gesamten letzten Wochen. Und deshalb muss ich sagen, haben Bobic und Hütter ähm, sich tatsächlich die Chance genommen, sich ein Denkmal zu bauen und ähm, viel verbrannte Erde in ihren eigenen Personalien ähm, zurückgelassen. Ganz anders ist
1: die Stimmung bei Borussia Dortmund. Ähm, denn was das eine Leid ist, ist das anderen Freud. Ähm, und ich finde das Unglaublich spannend, was da gerade in Dortmund so passiert. Sportlich, die letzten Wochen absolute Erfolgswelle in der Liga, alles gewonnen, DFB-Pokal geholt, das muss man sich auch mal vergegenwärtigen, ähm, wo Dortmund ja herkommt und äh, schafft es quasi diese Krisensaison zum Ende hin zu einer absoluten Erfolgsgeschichte zu machen. Man schließt die Saison auf Platz drei oder vier ab und äh, die feiern das alle, weil sie die Champions League eben noch erreicht haben, wenn man gesehen hat, wie in den Haarland da auf der Tribüne saß ähm, und gegen Leipzig da im, im Ligaspiel noch äh, quasi mitgefiebert hat. Das war ja ganz wichtig, dieser äh, späte 3-2-Erfolg. Dann dieser Titel und äh, eben jetzt diese Qualifikation schon am 33. Spieltag hätte man wirklich nicht mehr mit rechnen können. Ähm, und Bevor wir jetzt vielleicht viel Zeit darüber bequatschen, wie das jetzt taktisch-sportlich irgendwie zu erklären ist, dass sie sich wiedergefunden haben, finde ich, oder ich würde ganz gerne über die Personalität mal sprechen. Weil ich finde das so eine abstruse Situation, dass du einen Trainer holst, der von vornherein vermutlich nur als Interimslösung für die Saison gedacht war, der es aber geschafft hat, zum ersten Mal seit Klopp im Prinzip, den Verein zu emotionalisieren, dass die Spieler sich identifizieren. Der Terzic stand in der Fankurve mit Kutte und Schal, als die äh, in Berlin ein Endspiel hatten. Und äh, neun Jahre später ist er Trainer äh, und spielt selber um den dfb Pokal und gewinnt diesen. Diese Identifikation, diese Emotionalität und eben auch das, was du gerade bemängelt hast bei Bobic äh, und Hütter, äh, dass er eben auch so spricht wie jemand, der sein Herz auf der Zunge trägt, der wirklich auch wie ein authentischer Mensch redet, dann hast du in Dortmund nach jahrelanger Trainersuche hast du so einen Typen gefunden, ja? Und jetzt lass mal nicht verheimlichen, dass es das am Anfang nicht alles glatt lief, aber am Ende hin hat er ja geliefert und hat etwas geschafft, was dem Verein jahrelang fehlte, nämlich er hat eine Einheit geschaffen, er hat auch sportlich Erfolg geschafft, er hat Titel geholt. Und jetzt hast du die Situation, fuck, man hat sich äh, frühzeitig für Rose entschieden, der kommt ja auf jeden Fall. Und jetzt ist meine Frage, was mache ich mit dem Terzic? Der hat zwar noch Vertrag in Dortmund kürzlich verlängert, aber lass mich das kurz durchspielen. Warum ich keine Zu Zukunft von Terzic in Dortmund sehe. Da kommt jetzt Rose. Der kommt mit seinem eigenen Team. Der weiß gar nicht, wie er Terzic unterbringen soll. Selbst wenn er Terzic irgendwie unterbringt, dann hast du einen Co-Trainer, der jetzt überspitzt formuliert, ich will Co-Trainer nicht unrecht tun, Hütchensteller ist und einem Rose untergeben ist. <lacht> da vielleicht Impulse setzen, aber Rose ist der Chef. Und der Typ hat gerade einen Titel geholt. Das ist doch völlig undenkbar, ich bin gleich fertig. Der ist doch völlig undenkbar, dass der jetzt auf die, Vor auf die Art und Weise ein zweites Glied drückt. Plus, also mal abgesehen von seinen eigenen Ambitionen, die er hat, er, der Typ ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste, der wird jetzt 40, das ist ja auch ein Alter, wo du mal Cheftrainer sein kannst. Mal abgesehen davon, ob er das selber will, hast du ja auch noch den Rose-Faktor. Du willst doch nicht so ein Damoklesschwert schwert haben. Der weiß ganz genau, sobald es nicht läuft, ist Terzic ja, jetzt, im ja. Verein. Mhm. Sobald es mal nicht läuft, ist Terzic im Verein. Die Spieler das ist doch für die Spieler ein ein Kanal, den sie sofort benutzen, wenn es mal nicht läuft mit Rose. Die wissen sofort, der Terzic ist da. Ey, der Trainer, wir mögen den nicht so. Ich guck mir den mal an, ich weiß ganz genau, wenn der nicht performt, Terzic ist immer noch hier. Ey, wisst ihr was, wir, haben lieber, wir möchten eigentlich lieber Terzic haben. Lass mal so ein bisschen gegen Rose stänkern. Und dann ist Rose schneller weg, als du bis 10 zählen kannst, wenn die nicht direkt am Anfang Erfolg haben. Das heißt, wenn Dortmund sich den Terzic im Verein lässt, lassen die sich im Prinzip
0: auch quasi eine, eine, eine schwelende Glut im Verein, die jederzeit hochflammen äh, kann, ja. Darf ich, äh, ich gebe dir vollkommen recht, ich finde, dass du sehr viele gute Punkte hast. Zwei Sachen würde ich noch oder eine Sache ergänzen und eine dagegen stellen. Ergänzend würde ich sagen, das könnte natürlich den Reiz ausmachen für einen Tersitz, dass er sagt, okay, ich gehe hier in die Lauerstellung und ähm, mit ein bisschen Glück. <lacht> Ich will sie nicht unterstellen, dass das wirklich so kommt, aber das könnte eine Variante sein, dass er sagt: Naja, äh, nach zwei Drittel der Saison bin ich hier wieder Cheftrainer und dann bleibe ich es auch, wenn Rose aus irgendwelchen Gründen auch immer geht. Ähm, und der Gegenentwurf wäre, dass du ähm, sagst, ähm, wie war das damals bei Leverkusen mit Sascha Lewandowski und wer war der andere? Zwei Doppeltrainer. Peter Hübala. So guter Kuppel Peter Hübala. Nee, es war nicht Peter Hübala und Sascha Lewandowski.
1: Oh. Sammy nee, Sammy so. und, genau, Sammy so. und,
0: und, und äh, Sascha Lewandowski haben ja auch quasi so ein Doppeltrainer-Ding gemacht, ähm, um jetzt mal so eins äh, zu nennen. Die Idee wäre, also das müsste man natürlich aus der, äh, Dortmunder Sicht äh, im, im Vorfeld abklären mit den jeweiligen Beteiligten, dass du quasi nicht als der große Rose und der kleine Terzic gehst, sondern dass du sagst, wir sind hier quasi ein Doppeltrainer und wir zapfen gegenseitig die Skills an. Aber ob das im modernen Fußballgeschäft realistisch ist und ein Rose kommt da ja auch, den haben die für Geld gekauft aus dem Vertrag. Aber wie stellst du dir das
1: vor? Also stell dir
0: stell mit, stell, also auf dem Papier, ne? Bei einem Fußballmanager, okay. Aber stell dir
1: das mal realistisch vor, sobald äh, äh, Terzic hat das, das ist Quatsch. Das ist das Quatsch. Nicht funktioniert.
3: Das macht er auch nicht. Das gibt nur das die Alternative, also dass man das, 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 das Terzic
2: das ist ein DFB-Pokalsieger, der wahrscheinlich jetzt durch dieses, durch diese äh, Halbserie, die er gespielt hat, jetzt wahrscheinlich fünf, sechs, sieben Vereine hat, die Interesse an ihm haben. Ähm, der wird sich nicht in die zweite Reihe hinter Rose setzen mit dem, oder vor allen Dingen wird Dortmund das nicht machen und automatisch das Pulver was zünden. Die, die einzige Hoffnung, die man haben könnte, ist, dass Terz vielleicht kurzes Jahr, ein halbes Jahr Pause macht, wenn man ihn in der Hinterhand hätte, wenn es bei Rose nicht funktioniert. Aber selbst das halte ich für unrealistisch, weil für den Weg, den Dortmund da ja Sportlich gehen möchte, so jemand wie Rosi ja nach wie vor keine schlechte Entscheidung ist, zumindest auf dem Papier, was man in Gladbach wiederum gesehen hat. Also ist erstmal rein aus ähm, strategischer Sicht, ist alles äh, meinen Augen äh, auf dem toll, toi toi richtigen Weg. Diese emotionalen Faktoren die du beschreibst, und das, ich fand das bei dem DFB-Pokalfinale ganz süß, als sie da aufgezeichnet haben, dass Terzic schon oder Terzic schon viermal zum Pokalfinale gefahren ist, auf unterschiedlichsten Regionen erwägen und jetzt zum ersten Mal im Vereinsbus zeigt, wie verwurzelt der ist. Aber ob der jetzt in fünf Jahren nochmal wiederkommt oder nicht und vorher, keine Ahnung, irgendeinen Zweitligisten in die erste Liga holt oder Eintracht Frankfurt übernimmt oder so, ich glaube, das ist alles viel, viel realistischer als eine Theorie darüber, dass die beiden sich einen Job teilen. Das wäre ja das ist nee. Quatsch. Das ist Quatsch.
0: Ey, ganz kurz. Ich, du, ich, ich glaubst, glaube ich das auch nicht. Ich wollte nur mal Sachen hier reinwerfen, damit wir darüber diskutieren können.
1: Ja. Also Ich und bin eine Pause. Äh, auch nicht der Meinung, dass ja. das so Tobi, kommt. Tobi, du wolltest schon länger ja. was sagen. Mach
3: mal. Und du darfst ja auch nicht ähm, alles vom jetzigen Standpunkt aussehen, Weil in dem Moment, wenn du halt guckst, wann diese Entscheidung getroffen wurde, dann sah ja die Welt noch ganz anders aus. Und damals sah ja auch die Lage unter Terzic ganz anders aus. Und äh, ich will jetzt hier nicht äh, ketzerisch sein, aber Borussia Dortmund, was Borussia Dortmund ja immer wieder schafft, ist, dass wir vergessen, dass die mit Abstand der zweitgrößte Verein Deutschlands sind. Auch beim Personaletat ist RB Leipzig ist überhaupt gar keine... Äh, gar kein Match für Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ist der zweitgrößte Verein in Deutschland. Und wenn der größte Verein in Deutschland Bayern München aus dem Pokal rausfliegt, dann hat Borussia Dortmund diesen Pokal eigentlich zu gewinnen, nach Selbstverständnis. So Und eigentlich hat Borussia Dortmund den zweiten Platz der Tabelle zu erreichen. Und ähm, deswegen hat er natürlich, um es jetzt mal ganz gemein zu sagen, die Mindestanforderung dessen geschafft, was er schaffen musste. Aber du hast natürlich auch die vergangenen Wochen gesehen und auch die vergangenen Spiele, was äh, Terzic aus diesem Kader rausgeholt hat was aus dem äh, aus der Bestbesetzung herausgeholt hat, jetzt wo alle wieder fit sind. Das ist, er lässt sich schon sehen, das ist auch ein sehr guter Fußball, gerade im Umschaltenmoment ein sehr guter Fußball, so auch wie man das in Dortmund sehen will. Und da kann ich schon verstehen, dass da manche Dortmunder sich danach sehnt. Wobei man jetzt halt, wir sind da jetzt viel zu sehr im Jetzt verhaftet. Wir dürfen halt nicht das größere Bild aus den Augen führen. Rose ist jetzt kein Graupentrainer, nur weil er diese Saison Achter geworden ist mit Gladbach in der schwierigen Saison. Und Terzic ist nicht der beste Trainer aller Zeiten, der, der beste Trainer seit Klopp, nur weil er halt ähm, da den Pokal jetzt gewonnen hat mit Dortmund und in der Rückrundentabelle auf Rang 3 steht. Das, das ist halt mir zu schwarz-weiß. Ich denke schon, dass man da, als man die Entscheidung getroffen hat, wusste, was man tut und auch da eine langfristige Entscheidung trifft. Klar kann das ähm, äh, backfeiern, aber ihr habt es ja schon gesagt. Man kann immer noch Terzic wieder zurückholen in ein, zwei Jahren, wenn man merkt, dass das mit Rose nicht funktioniert. Das ist ja dann gar nicht das Problem so. Von daher ist für Terzic jetzt das geringste Problem, würde ich fast sogar sagen. Er hat seine Bewerbungsschreiben abgegeben, er hat das gut gemacht, er wird jetzt einen Anschlussjob finden, in Dortmund oder anderswo, und in ein paar Jahren kann er dann nach Dortmund wieder zurückkehren, gestärkt hoffentlich. Also, genau, aber ist das ist alle
0: der Meinung, er
1: wechselt. Genau, das wollte ich damit sagen. Das hast du ja eben auch mit deinen Worten schon impliziert. Ich glaube nicht, dass er in Dortmund bleiben kann. Ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll. Ich glaube, der, äh, der Mann wird wechseln.
3: Und, ähm, ich würde es auch, auch nicht wollen an seiner Stelle, weil ihr habt das jetzt so getan, in Lauerstellung gehen und dann vielleicht abwarten, ist ja auch nicht das Richtige.
0: Aber dann mal die Frage,
3: wo wechselt denn einer hin, wie Edin Terzic, als Pokalsieger ja, von hast, Borussia Dortmund? Du hast Frankfurt zur Auswahl derzeit. Frankfurt hat einen offenen Trainerposten. Wolfsburg wird vielleicht einen offenen Trainerposten haben. Du weißt ja nicht, was ich noch also Da gibt es ja genug. Leverkusen, da gibt es ja genug Optionen in der Bundesliga gerade. Ist jetzt nicht so, dass Terzic da. Ja, also der hat auf jeden Fall Optionen.
1: Also der geht natürlich für ihn. Also Terzitsch hat das geringste Problem. Der hat alle Optionen, der hat in Dortmund langfristigen Vertrag ähm, und der kann natürlich jetzt sich, glaube ich, aussuchen, was er macht. Und ich glaube, Dortmund wird ihm auch keine Steine in den Weg legen. Ich fände es lustig, wenn er zu Frankfurt geht, einfach weil dann dieses Karussell ist, ähm, Gladbach-Trainer geht zu, zu Dortmund, ähm, Dortmund-Trainer geht zu Frankfurt. Frankfurt-Trainer geht zu Gladbach. Also, das ist ein und, absurdes Stürmerrücken.
3: Und jetzt, selbst wenn er sagt, er möchte unbedingt in Dortmund bleiben und da irgendwie, falls Rose weggeht, kann er immer noch die U23 übernehmen. So. Also, da gibt es ja tausende Optionen, die er hat. Und Zwei, aber gerade U23 Liga 23
1: steigt doch gerade auf oder nicht sind die nicht ja, gerade ja. die sind doch gerade voll erfolgreich ich könnte doch nicht den Trainer da rausschmeißen der gerade auf den alle
3: Aufstieg schafft U23 Trainer in Dortmund finden immer einen Job das ist ja eine altbekannte Tatsache die gehen ja. alle nach England also ich meine nur die haben ein so. ziemliches
1: Luxusproblem gerade in Dortmund das ist ich mich interessiert das einfach nur was da jetzt passiert und ich hoffe für Dortmund ähm, dass das mit Rose funktioniert und die nicht direkt am Anfang irgendwie in eine Krise laufen oder so ähm, dann wird nämlich das Geschrei relativ schnell laut vermutlich ähm, ja, danke für diese lebhafte Diskussion zu diesem Thema. Und ähm, es bleibt festzuhalten, Dortmund hat den ähm, ja, vierten Platz sicher. Sie können ja sogar noch Dritter werden. Die sind sogar derzeit Dritter, zwei, zwei Tore ähm, vor Wolfsburg. Also gut möglich, dass sie sogar als Dritter am Ende noch einlaufen. Leipzig werden sie nicht mehr einholen. Ähm, Glückwunsch nach Dortmund für diese Saisonfinale. Man muss tatsächlich auch sagen, Reus Finde ich, hat sich noch mal richtig gemacht, so auf die alten Tage. Der brauchte wahrscheinlich auch einfach mal einen Spielrhythmus. Der war jetzt ja auch echt wochenlang fit mhm. und hat ähm, zu Beginn ja nicht ständig gespielt. Dann hat er gespielt, war nicht gut, war umstritten, weil er auch seine Leistung nicht gebracht hat. Aber als es drauf ankam, jetzt hat er richtig noch mal Vintage-Modus ähm, angeschmissen, fand ich. Also da Respekt vor Reuss auch, für das comeback so.
3: Ja, ist auch unbedingt ein Kandidat für die EM, würde ich sagen, in der Form, weil der an ja. der Form eine Tororientier äh, Tororientierung mitbringt, auch eine Torgefahr, die der deutschen Mannschaft fehlt. Hat natürlich, man muss aber auch ganz klar sagen, die Mannschaft punkte wieder, seit Sancho wieder da ist. Das ist ja, ja auch kein Zufall. Definitiv. Weil der einfach als Linksaußen mit seinen Dribblings Gegner auf sie zieht und dann hat ein Reus mehr Raum, dann hat ein Guerrero, kriegt dann einen Pass von Sancho und macht das Tor. Der ist, glaube ich, schon der Schlüssel, den man dann nennen muss. Und da bin ich gespannt, der wird wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr in Dortmund spielen, hat man dann wieder eine tragende Säule, die fehlt.
1: Der ist für mich noch wichtiger als äh, Haaland äh, für Dortmund, muss ich sagen, weil, ähm weil du dann auch noch eine andere, weil du kannst dann auch mit so vier quirligen Spielern so Royce, Sancho, mal ähm, wegen Hazard oder so und, und einem Rainer irgendwie da vorne irgendwas machen, ähm, aber ey, Sancho, ich bin voll bei dir, als der weg war, so krass gefehlt und was der da, äh, was der ist ja gefühlt an jedem Tor beteiligt, entweder er schießt es oder er bereitet es vor oder er bereitet es vor vor, also aber der ist eigentlich, es gibt kaum ein Tor, an dem der nicht beteiligt ist. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube, ja, man sagt immer wieder Manchester United Wäre an ihm dran, aber ist halt auch Corona. Muss man mal schauen, wer sich überhaupt diesen Spieler gerade leisten kann. Gut, dann äh, verlassen wir Borussia Dortmund. Es war ähm, eine interessante Diskussion und kommen äh, zu vorfeld Wolfsburg. Das ist eine große Erfolgsgeschichte. Das geht immer so ein bisschen unter. aus. Äh, so Zwischen Frankfurt und Dortmund geht Wolfsburg so ein bisschen unter. Und sie haben sich aber klammheimlich tatsächlich die Champions League gesichert. Und das ist ein Riesenerfolg. Auch da weiß man nicht, ob der Trainer bleibt. Glasner ist hat sie jetzt auch noch nicht so konkret geäußert und gesagt, ich bleibe. Hat er auch noch nicht gemacht, wird auch mit Frankfurt in Verbindung gebracht. Ähm
0: ja, wollen wir eine, noch ein paar Worte zu Wolfsburg verlieren? Er hat eine Ausstiegsklausel über viereinhalb Millionen Euro, Glasner, die am Samstag mhm. verstrichen ist. Die wurde auf jeden Fall schon mal nicht gezogen. So viel kann man ja jetzt schon mal sagen. Kann aber natürlich auch sein, dass die Vereine drauf spekulieren. Woher weißt du das?
3: Ich wollte gerade sagen, vielleicht sind sie auch einfach die einzig Schlauen, die es schaffen, ihren Trainerwechsel bis zum Ende der Saison geheim aber zu halten. Aber habt ihr mir nicht gesagt, das ja dass das alte, nicht möglich ist, so,
0: dass man sowas geheim halten kann? Ja, das stimmt. Also, wir, wir es irgendwie okay, okay es Gehen wir mal davon aus, aus, das wäre vielleicht rausgekommen. Ähm, ja, ich weiß nur, er hatte diese Klausel und ähm, zumindest in Frankfurt wurde sie wohl nicht gezogen. Ähm, und, äh, aber man kann natürlich auch immer noch drauf spekulieren, dass der Vertrag am Ende aufgelöst wird, sodass man um diese Ablösesumme dann auch herumkommt. Aber das ist natürlich auch schon eine, eine weirde Situation. Also Champions League Wolfsburg erreicht und äh, Trainer ist aber mit Management irgendwie im Clinch. Ich glaube, da stehen die Zeichen auf Trennung, ehrlich gesagt. Das ist so aus den Interviews zu hören. Und dass man jetzt dann noch mal mit so einem angeknusperten Verhältnis da ähm, in die neue Saison startet, kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Du hast jetzt ein super Fundament für Wolfsburg, auf dem auf dem die super aufbauen können für die nächste Saison, viel Kohle haben. Da geht ja eigentlich auch niemand weg, ne? Da, da scheint so, zumindest äh, Also Weghorst vielleicht. wer so, soll da, Ja, aber auch der hat Bock, jetzt Champions mhm. League vielleicht zu spielen mit ja. mit Wolfsburg. Also die haben nicht so den Aderlass, wie das vielleicht bei Frankfurt zum Beispiel ist. Hm? Adlerlass, Adlerlas, ja. Und ähm, Glasner äh, kann auch gehen und sagen, ey, ich habe hier äh, mit einem Top-Zeugnis Also da sind wir wieder bei diesem Punkt, wo du sagst, naja, was soll er noch toppen?
1: Ja, also wo soll er innerhalb der Bundesliga ändern? Sicherlich in Leverkusen langfristig bessere Option, glaube ich schon, dass die da ein bisschen besser noch aufgestellt sind als in Wolfsburg. Ähm, Frankfurt wäre für mich jetzt, also ich weiß ja nicht, ob er da mehr verdient, <lacht> aber das, nein, das ist jetzt ja sportlich betrachtet und so weiter, jetzt nicht so ein Quantensprung, finde ich. Ne,
0: ähm, nee, Das machst du halt nur, wenn du einfach auf die Konstellation Lust hast, aber jetzt nicht aus sportlicher Sicht. Ja. Genau, also auch Glückwunsch
1: äh, nach Wolfsburg für eine überragende Saison und ähm, ja, einem Champions-League-Platz. hätte man vor der Saison den Wolfsburgern auch nicht zugetraut. Ähm, Schmatke, über den haben wir wenig geredet. Wie hoch ist der Anteil Schmadtkes?
3: Hoch. Es ist, ein, hm? es ist ein sehr guter Kader. Also guck dir den Kader an, der funktioniert reibungslos und selbst ein Philipp, der ja vom Trainer quasi nicht gewollt war, mehr oder weniger. Der Trainer hat ja dann unverhohlen gesagt, er hätte lieber einen schnellen Spieler gewünscht. Macht am Wochenende einfach mal zwei Tore, von dem ein Traumtor ist. Und ich glaube, Baku war, glaube ich, einer der besten Transfers in diesem Jahr. Der Junge hat unglaublich eingeschlagen, hat eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Wird damit so und, Ja, auf jeden Fall, würde ich behaupten. Das führt, glaube ich, keinen Weg dran vorbei. Ähm, und wenn du da diesen Kader anguckst, dann merkst du natürlich, okay, da ist der richtige Kader zusammengestellt worden, der auch, ähm, mit dem der Trainer auch was machen konnte dann. Und das ist natürlich klar Schmatkes Verdienst oder auch, dass er den Glasner geholt hat, weil Glasner war ja, äh, ist, hat er ja von äh, Linzer äh, ASK geholt, das war ja jetzt nicht gerade die erste Adresse, das ist ja auch schon mal ein Verdienst von Schmatke. Also da muss man, kann man nicht hoch genug einschätzen, was Schmatke da aus Wolfsburg gemacht hat, wie er die da unten rausgeholt hat aus dem ähm, Tabellenkeller und sie jetzt im dritten Jahr hintereinander europäisch spielen wahrscheinlich dann. Auch
0: mhm. übrigens äh, Lacroix muss man erwähnen. Ähm, mhm. Als er äh, gewechselt mhm. ist, hat er einen Marktwert von eine Million gehabt und jetzt bei 25 Millionen, also überragende äh, Saison gespielt. Toller Innenverteidiger und ähm, ja, hat fünf Millionen gekostet. Ne? Also da können so die ein oder anderen Vereine mal gucken, wen sie für fünf Millionen geholt haben und dann mal gucken, ob sie einen besseren Verteidiger gekriegt haben ja. für die Kohle. Ich finde, dass Schmattke auch immer so ein bisschen unter dem Radar läuft.
1: Ähm, der hatte damals in Köln zusammen mit Peter Stöger auch eine sehr erfolgreiche Zeit, das ist dann alles auseinandergebrochen und so, aber, ähm, wenn man sich mal anschaut, was äh, so Köln jetzt auch langfristig nach Schmadtke so für eine Entwicklung genommen hat, kann man das vielleicht auch Postum noch ein bisschen höher bewerten, die Arbeit, die er dort geleistet hat. Ja, der fährt immer so ein bisschen unterm Radar, finde ich so.
0: Aber, ja, ist vielleicht, also, ich subjektiv gesagt, aber, vielleicht nicht der sympathischste, ähm, Mensch, den ich immer so vor den Mikrofons sehe, vor den Mikrofons, die Mikrofon sehe, mhm. aber es gibt auch Leute, die sagen das über mich und insofern ähm, sollen auch die Leute die Schnauze halten, die sowas sagen. Ich glaube, du würdest gut klarkommen mit Schmatke. Ich glaube auch, der aber ein, äh, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich seinen Pegel direkt hinkriege.
3: Der, der ist ein sehr ehrlicher und sehr gerader Heraus Mensch. also ja. der sagt dir, wenn du Scheiße baust, dann ist halt nicht so einer, der sich dann hinter fünf Anwälten zehn Statements versteckt.
1: Ja, ja. Gut, dann lass uns noch mal auf was zu sprechen kommen, was, finde ich, hier Erwähnung äh, finden sollte. Das ist äh, Robert Lewandowski. Der hat nämlich die 40-Tore-Marke am Wochenende von Gerd Müller geknackt. Also, sie sind jetzt gleich auf mit einem Elfmeter. Und ich muss ehrlich sagen, das hätte ich eigentlich nicht für möglich gehalten, dass das irgendwann noch, noch mal passiert. Äh, wenn das sich irgendwie der Spiel grundlegend verändert hätte, so größere Tore oder sowas, was früher mal in der Diskussion war, ja, okay. Aber wenn man sich mal so anguckt, was so die Höchstleistungen waren in den vergangenen 30 Jahren oder so, da weiß ich nicht, ich glaube so Edin Dzeko und Grafitsch oder so, die waren mal so wie in den 30ern irgendwie, aber das war schon eine überragende Saison. Und das, was Lewandowski da abgeliefert hat, das ist einfach absolute Weltklasse. Man muss natürlich so ein bisschen sagen, da waren viele Elfmeter dabei. Gerd Müller hat in der 40-Tore-Saison, glaube ich, kein einziges Elfmeter-Tor geschossen, aber das weiß ich nicht, weil ich nicht dabei war, aber ich glaube hat nur, hat nur drei Elfmeter verschossen. hat drei Elfmeter fair, von daher ist es auch halt auch eine Leistung, ne, weil das gemacht sie rein. Elfmeter musst du auch erstmal schießen können, so, ist ja auch eine Sache. Aber, ähm, ja, das äh, finde ich eine absolute Wahnsinnsleistung. Und er ist ja noch nicht am Ende, er kann jetzt am Wochenende noch quasi was für die Ewigkeit draufsetzen.
0: Ja, bester Stürmer, den die
3: Bundesliga je gesehen hat. Zum, ja. Das auch ist immer noch Gerd Müller. Gerd Müller hat noch ein paar Tore mehr geschossen ja. insgesamt. Den habe ich nicht gesehen. Ich also okay, ja, also Ja, gut. Aber Gerd ja, Müller, wenn man den. Ob den. Ja,
2: Entschuldigung, du. Nico. Nee, nee, mach du.
3: Ja, ich wollte. Die Frage ist, ob er den, den Rekord dann noch schafft, den all time rekord Ist er aber, glaube ich, noch 80 oder so dahinter. Wird ein bisschen eng, wobei noch zwei Jahren Vertrag. Aber wenn er noch ein, zwei Jahre mehr macht, kann er auch noch den Rekord knacken. Ja, der
2: der der Karriereplan sieht ja jetzt Spanien oder England vor. Ne, insofern wird das glaube ich insgesamt eng. Nee, aber man das macht muss ja an... nicht mehr. Ja, war mehr ein Witz. Der 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 Fakt aber einfach in, in, in diesem Fußball in der Bundesliga auch bei der Qualität in der Defensive, was ich glaube ich immer noch als Argument sehe, was man nicht unterschätzen darf, ist das schon eine ganz schöne Leistung. Denn diese 40 Tore, die er jetzt gemacht hat. Die sind in meinen Augen höher zu bewerten als 40 Tore, die du vor 40, 50 Jahren in der Liga geschossen also hast. Also sagen Nein, wir, schon, was die Räume drei Bayern,
0: was? Gerd Müller, Lewandowski, Sandro Wagner, Reumakai, Luka Tonik El
3: Tren, Valencia noch. El Tren? El ähm, Tren, der Zug. Ich wollte noch kurz zu Nico, Nico sagen, das Gegenargument dagegen ist ja quasi, dass die Bayern heute viel dominanter sind, als sie damals waren. Also heute ist es ja wirklich so, die Bayern fahren zu jedem Spiel und wenn sie es nicht 3-0 gewinnen, war es eine Enttäuschung. Damals waren ja gerade nach auswärts äh, nicht, nicht, jedes Spiel automatisch ein Bayern-Sieg. Also das, das gehält sich so die Waage. Es ist klar, es ist heute, fallen weniger Tore durchschnittlich in der Bundesliga und das ist für einen Stürmer daher schwerer, aber für den, es ist schon, ich sag mal, es ist schon kein Zufall, dass es ein Bayern-Stürmer ist oder ein, der halt diesen Bayern-Rekord bricht. Der einzige, der muss halt von Bayern oder Dortmund kommen. Dass jemals ein anderer Stürmer von einer anderen Mannschaft in der aktuellen Lage so viel Tore schießt, ist halt un unwahrscheinlich. Ja, ja, das früher ja, mal absolut. anders.
1: Kennt ihr noch äh, Theophanis Gekas, der bei Bochum Torschützenkönig ja, war? Ja.
3: Bochum?
2: Hat er auch nur 20 <lacht> Hat Tore danach ja so. auch in den also,
1: mehr. Ich
2: mir nicht. Ne, genau. Ähm, Marek Mintal, 24 Tore für Nürnberg. Genau, gebringt. Mintal, genau, das <lacht> Phantom. Und wir haben auch noch so Zeiten gehabt, wo Martin Max 9 mit 19 Toren Torschützenkönig geworden ist. Ja. Die hat Lewandowski nach 14 Spieltagen gehabt oder so. Ja.
1: War ja auch noch verletzt, ja. muss man sagen, ne? Lewandowski.
2: War noch ein paar Spiele verpasst. Ja, ja. Ne? Also das mhm. wertet dann auch wieder die 4 äh, Elfmeter-Tore auf, die er hat oder wie will das sein? Acht. Ja, ähm, acht von mir ist aber trotzdem fünf Spiele weniger als ja. ähm, ähm, Müller bisher dafür gebraucht. Und er hat in mehr Spielen getroffen. So. Mhm. Also Paridisch ich bin da, ich bin da auf jeden ne? Fall ähm, sehr... Auf jeden Fall Team, Team Leverkusen. Ja,
1: also das war auch noch eine schöne ähm, Geschichte dort. Ähm, wir werden natürlich nächstes Wochenende auch noch mal ein paar andere Dinge beleuchten. Wir werden bei der Saisonabschlusssendung noch über ein paar Dinge reden, unter anderem natürlich auch über Union Berlin, die auch eine überragende Saison haben und die jetzt auch tatsächlich mit Europa krönen können. Für mich ist Union... Mit die größte Überraschung, weil ich habe tatsächlich zu Beginn Union als Abstiegskandidat getippt. Das war allerdings auch bevor sie so ein paar Transfers getätigt hatten. Max Kruse vornehmlich. Aber da habe ich mich wirklich extrem getäuscht zu Beginn der Saison. Und die können es tatsächlich schaffen, mit Platz 7 sich für Europa zu qualifizieren. Und ich weiß ja, wo die herkommen. Ich habe die ja in der zweiten Liga aus Berlin, oder? Aus Berlin, genau. Also zweiten Liga Kicken, in der zweiten Liga kicken sehen. Und ähm das hätte ich dir nicht zugetraut, dass die so eine Entwicklung nehmen, ohne jetzt einen ohne wahnsinnig viel Geld von einem Investor zu bekommen oder sowas. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Nächstes es Mal. ist halt
2: ein tolles, tolles Beispiel dafür, dass es äh, doch immer noch mit äh, gewissen richtigen Stellschrauben noch ein bisschen was möglich ist im, im, in dieser Bundesliga. Und ich weiß nicht, inwiefern dieser Kruse-Effekt hier auch seine Wirkung hat, auch wir neben dem Platz. Auch wenn er nicht ganz so viel gespielt hat, wie er es in Bremen gemacht hat. Aber ähm, Bremen ja ein ähnliches Selbstbewusstsein einge, eingefleucht hat, wie er das jetzt offensichtlich auch Union im ganzen Kader gegeben hat. Aber das müssen andere beurteilen. Von außen wirkt es so ein bisschen so, dass schon dadurch auch noch ein anderes Selbstverständnis im Fußball ähm, aufgekommen ist in der Mannschaft.
1: So sieht das aus. Also, ähm, wir werden natürlich jetzt heute nicht mehr einzelne Spiele groß analysieren. Deswegen nur einmal schnell die Ergebnisse nochmal so im Schnelldurchlauf. Und wenn jemand noch etwas dazu sagen möchte, sei er aufgerufen, einfach loszulegen. Augsburg-Bremen, 2-0, haben wir lange drüber gesprochen. Dann hatten wir Hertha-Köln, 0-0, haben wir auch lange drüber gesprochen. Bielefeld, was heißt länger, also nicht so lange wie gegen Bremen, aber wir haben es schon besprochen. Aber Bielefeld gegen Hoffenheim, 1-1. zu -1. Mainz gegen Dortmund, 1-3. zu dann hatten wir Schalke gegen Frankfurt 4 zu 3. Du, ähm, Etienne, hast ja vorhin auch schon die
0: Schalker-Leistung sehr positiv erwähnt. Kann ich mich nur anschließen? Kann ich vielleicht noch einen Satz zu Schalke sagen, im Sinne von, ähm, dass so ein Sieg auch vielleicht durchaus hilft für die zweite liga also so doof sich das anhört, wenn du so früh abgestiegen bist und diesen Schock schon hinter dir gelassen hast. Du planst, die Köpfe sind, also wenn ich so ein Asamor und ein, wie sie alle heißen, da sitzen sehe und die sind irgendwie jetzt schon in einem anderen Modus. Die haben, die haben schon einen Vorsprung gegenüber, zum Beispiel jetzt in Bremen, wenn die noch in die Relegation kommen mhm. und so. Da werden die ersten Transfers gemacht, da wird der Kader geplant. Die Jungen haben sich jetzt gezeigt und das ist ja letztendlich auch dann eine Chance, für so einen Verein wie Schalke, dass dann jetzt Spieler zum Zuge kommen, die so normalerweise vielleicht keine Einsatzchance gekriegt haben. Ja. Und, und da liegt dann auch wieder Potenzial. Weil wenn jetzt diese jungen Spieler von Schalke eine gute Saison spielen oder so, dann steigen da die Marktwerte und so weiter. Also ich versuche jetzt hier natürlich auch ein bisschen den
3: Schalker Fans ja. ein bisschen
0: positiv zuzusprechen.
3: Ich glaube vor allen Dingen auch für den Trainer extrem wichtig ja. gewesen. Ja weil der Absolut. ja auch schon so ein bisschen in der Schusslinie stand und jetzt ist er der einzige Schalke-Trainer dieser Saison, der zwei Siege vorzuweisen hat und kann halt nochmal so sagen, hey, es, gibt doch eine, es gab doch einen Bergauf in der vergangenen Saison und das retten wir jetzt in die neue Saison rüber und dann klappt das mit dem Wiederaufstieg.
0: Ja, und auch die Art und Weise, wie, ist, glaube ich, auch wichtig gewesen. Dass man äh, hier äh, gegen eine, eine Mannschaft, die für die es ja eigentlich auf dem Zettel um was ging, wirklich sehr dominant und gut gespielt hat. Gut kombiniert, tolle Offensivaktionen, Konter und so gespielt hat. Also da lässt sich drauf aufbauen aus Schalker Sicht.
1: Ja, ich bin sehe es ganz genauso. Was Schalke natürlich auch wieder mit dem Tirode-Transfer klar gemacht hat, ist, es soll bei einem Jahr zweite Liga bleiben. Man will direkt hochgehen. Ähm, und da nimmt man auch viel Geld in die Also, Thierry bekommt richtig fürstliches Gehalt, muss man auch mal sagen. Schalke hat eigentlich nicht so viel Geld. Also, das, ähm, was kriegt er? Was wird da gemunkelt? Ich weiß nicht noch, wie viel er kriegt, aber er, kriegt, er hat deutlich mehr bekommen als beim HSV. So. Ähm, von daher wird das nicht so wichtig sein, wie ich den HSV kenne. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich diese vielen jungen Spieler auch in der zweiten Liga dann machen werden. Ähm, das ist dann auch was anderes. Ähm, dann bist du nämlich auf einmal als Schalke. Nicht mehr Schalke, sondern bist du halt Bayern in der zweiten Liga. Und äh, dementsprechend dieses frisch frei äh, Aufspielen, was die jungen Wilden jetzt machen konnten in einer absoluten Underdog-Position, wo sie komplett druckfrei waren, weil anderes verbockt haben, das wirst du in der zweiten Liga natürlich nicht haben. Schalke wird von Spieltag 1, egal welchen Kader sie da hinschicken, ähm, werden sie die Gejagten sein und es sie wird, wird die Mannschaft sein die jedes Spiel gewinnen muss. Und das ist eine andere Situation. Da bin ich sehr gespannt, wie diese Spieler das dann machen werden. Aber es ist in jedem Fall ein Wettbewerbsvorteil, den sie den anderen Absteigern gegenüber haben, auf jeden Fall. Gut, ähm, Leipzig gegen Wolfsburg 2-2. Äh, Wolfsburg 2-0 Führung gegangen. Und äh, Leipzig dann sich in der zweiten Halbzeit gesagt nee, kein Bock, schwer zu verlieren. Haben noch ein 2-2 mhm. geholt, für Wolfsburg hat's gereicht. Die wollten nicht mehr als ein Unentschieden. Damit ist die Champions League gesichert. Leverkusen Union 1-1.
3: Gladbach, Leverkusen. Bitte? Leverkusen spielt Europa League Komm, Das Jahr, kann man hier noch einmal kurz erwähnen. Ja,
1: das stimmt. Die sind auch nicht mehr wegzukriegen von nicht ihrem Platz. Nicht weniger. Spiel noch am letzten Spieltag gegen Dortmund. Gladbach gegen Stuttgart 1 zu 2. haben wir auch schon so ein bisschen drüber geredet. Stuttgart hat sich damit natürlich einen schönen ähm, naja, Vorteil ist es ja eigentlich gegenüber Gladbach nicht, aber sie haben sich ähm, in eine gute Position gebracht, dass sie tatsächlich, wenn Union gegen immerhin Leipzig verliert, vielleicht reicht sogar ein Unentschieden für Stuttgart bei einem entsprechenden Ergebnis und Gladbach gegen Bremen irgendwie keinen Bock mehr hat, dann könnte Stuttgart tatsächlich noch auf ähm, Platz 7 vorrücken und das wäre für den Aufsteiger ein Riesenerfolg, muss man auch mal sagen. Ne? Man unterschät, unterschätzt so ein bisschen, also wir reden über Union, ne, weil man denen das nicht zugetraut hat, aber Stuttgart ist auch eine Mannschaft, die in den letzten Jahren ähm, mehrfach zweite Liga gespielt hat und die haben einfach eine richtig starke junge, wilde Mannschaft zusammengestellt. Auch da werden wir zum Ende der Saison noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Dann haben wir noch zum Schluss Freiburg gegen Bayern München 2 zu 2. Ja, das war für die Bayern, die haben es dann nicht mehr ganz so ehrgeizig genommen,
0: dieses Spiel, ne? Kleiner Fact noch, äh, jetzt nicht zu den bayern spiel Ich hab's gerade noch mal nachgeguckt. Wisst ihr, auf welchem Platz Hertha, die ja jetzt auf dem 14. sind, war, ähm, als
1: Labadia gefeuert wurde? Weiß ich nicht, aber ich würde jetzt was raten in der Hoffnung, dass ich nah dran lieg. Auf dem 14. Ja. <lacht> Und Jetzt sind sie 14. 14. Ja, ist doch gelohnt. Ja. Gut, ähm, gut, also jetzt noch ganz kurz, weil ich weiß, dass ihr das irgendwie hören wollt, ihr geifernden, gierigen Emotionsfilisten. Wie, wie geht es dir mit dem HSV? Nee, es geht weniger, also ich sag, ich habe jetzt extra auch ein bisschen Zeit gestreckt, damit die Zeit nicht mehr so lang ist bis zum äh, Sendungsende. Ähm, Wieso, wie lange machen wir denn? Machen wir nicht nur bis halb? Ich meine, wir, wir machen, machen bis noch nur bis zwei Minuten. Zwei Minuten. Jetzt noch eine, danke Nico. Jetzt noch eine, danke schön. Möchtest du noch was sagen? Nein, Ach, so. ähm, also der Verein hat es komplett wieder verspielt und ähm, der Trainerwechsel kam viel zu spät. Wenn du noch irgendwas erreichen willst, das schaffst. Das Ding, was ihr damit scharf gemacht habt, ebenso wie beim HSV, kannst du nicht erst den Trainer wechseln, wenn eigentlich rechnerisch schon alles vorbei ist. Man hat es gegen Osnabrück, die was bis acht Heimspiele -Folge nicht gewonnen haben, verkackt wieder dann, wenn es drauf ankommt, hat der Verein wieder komplett versagt. Ähm, es ist eine, eine eine Aneinanderreihung von Versagen, ähm, wenn man sich die letzten Saison, letzten sechs sieben Saisons anguckt. Zweimal Relegation, ein Abstieg, drei Nichtaufstiege. Und ähm, es wiederholen sich immer dieselben Muster. Ich kann im Prinzip jetzt einen Monolog aus letztem Jahr oder aus vorletztem Jahr ansetzen. Das ist eins zu eins <lacht> exakt das Gleiche. Und das ist einfach nur erschreckend. Und ich habe ein bisschen Befürchtung, jetzt kommt eine Saison, wo starke Mannschaften Also das war jetzt eine Saison, wo eigentlich kein großer Favorit außer dem HSV in der Liga war, muss man ehrlich sagen. jetzt kommt eine Saison mit einem Sch mit Schalke, eventuell Bremen, äh, vielleicht Köln, das könnte sein, dass die drei runterkommen, also es wird eine Saison kommen, wo eventuell der HSV also einen noch viel schwierigeren Stand hat, sportlich aufzusteigen, dann ist es vielleicht die vierte Saison, die der Aufstieg nicht klappt. Und dann kann das schon mal sein, dass man sich dauerhaft wirklich noch viele, viele Jahre dort einrichtet. Es ist einfach so, es also ist ein kollektives Totalversagen und dieser Verein macht null Spaß. Ich muss sagen, ich war die letzten Spiele nicht mehr angeguckt. Ich war äh, am Sonntag im Wildpark, ich hatte auch keinen Empfang. Ähm, war auch eine ganz bewusste Entscheidung, äh, mir irgendwelche ähm, Tiere, Esel anzugucken, die haben mich glücklicher gemacht. Das, ich habe mir einen Esel angeguckt, das hat mich glücklicher gemacht, als das HSV-Spiel zu sehen und ähm, ich habe mich auch spät bestätigt gefühlt und ich wusste auch vorher, was passiert. Und er hat sich auch dynamischer bewegt. Er hat sich dynamischer bewegt und äh, mehr Kompetenz in allen Bereichen dieser Esel gehabt. Ja, also ich weiß, ihr, ein paar von euch wollten das gerne hören. Ähm, ich habe nichts mehr Neues zu sagen. Wieso steht er jetzt 15 mhm. Minuten noch? Habt es eine Verarsche von, von euch, Dann damit ich jetzt... Nee, wir, nee, das wir,
2: wir, wir das
3: sagen, war ein Fehler, wir haben jetzt 45 Sendungen. Und ich
1: habe gedacht, ich mache jetzt noch zwei das Minuten 45? und dann seid ihr... Seid ihr
2: ja, deswegen können wir jetzt in aller Ruhe mal über diese Zweitligasaison reden, weil oh, da ja, ich ja Gefahr laufe, dass mich da irgendwas. Äh wir haben auch noch ein P Pokalfinale irgendwie, deswegen. Ja. Nicht so ja. Dann lass ich mich das kurz abschließen.
1: Das Dann lass mich das kurz abschließen. Ich habe keinen Bock mehr. Wirklich, ich brauche jetzt mal eine Pause und ich habe auch nächstes Jahr schon keinen Bock mehr. Ich, hab, ich versuche mich krampfhaft von diesem Verein irgendwie mal zu lösen, dass ich eine Pause kriege. Es ist einfach nie mehr zu ertragen. Ich hasse das so sehr. Es macht einfach so keinen Spaß. Das ist das Schlimmste. Mhm. Was ich, diese Beziehung zu diesem Verein ist das Schlimmste. Ich muss sie ganz dringend jetzt mal auf Eis legen. Ich hoffe, mir gelingt das.
2: Ähm, ich habe so, hab so viel Angst vor dieser zweiten Liga. Ach
1: Leute, ja zu recht. Ähm, und dann vielleicht noch um dann diese, um die positiven, nicht nur über die Versager zu reden, sondern auch mal über die Leute, die es geschafft haben zu reden. Das namentlich natürlich Bochum, Kiel und Fürth. Ähm, insbesondere Kiel muss man lobend erwähnen, die ähnlich wie Hertha ein Hammerprogramm hatten und äh, das einfach geschafft haben, die komplett fokussiert waren, die einfach das Gegenteil vom HSV sind, die nämlich dann, wenn es drauf ankommt, abgeliefert haben und ähm, zu Recht aufsteigen werden vermutlich Bochum auch und äh, Fürth hat es immerhin noch geschafft also ich gehe davon aus es bleibt tabellarisch so in die Relegation zu kommen äh, vielleicht ändert sich da noch mal was aber die drei sind jedenfalls die Mannschaften die das unter sich ausmachen ein Spieltag vor Schluss muss man auch mal sagen also ein Spieltag vor Schluss ist es schon soweit also Glückwunsch an ist,
3: an die das Spannende ist ja die Frage die spannende Frage ist ja ob das tatsächlich so bleibt also Fast genau. Weil du hast jetzt einfach mal, du hast jetzt einfach mal so getan, als ob die alle am letzten Spieltag gewinnen, aber äh, Bochum und Kui Kiel hätten ja am Wochenende das schon klar machen können und haben beide darin ähm, gemeinschaftlich versagt. Also das war ja nicht, äh, nicht ganz so einfach. Und Bochum trifft jetzt auf Sandhausen, für die geht es noch um alles. Die hatten jetzt auch, ähm, sind zuletzt ja auch in die schlechte Form gewesen, hatten jetzt diesen Sieg gegen Regensburg, diesen sehr wichtigen sich geholt. Ähm, Holstein Kiel muss gegen Darmstadt ran und Fürth äh, muss ich kurz nachschlagen. Düsseldorf, Düsseldorf ja. Äh, das ist ja nochmal eine sehr, sehr spannende Geschichte. Da kann nochmal ein Nervflattern hinkommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das äh, ist, Fürth kann sogar die Liga noch gewinnen. Ne? Also, wenn Fürth ähm, sein Spiel gewinnt gegen Düsseldorf und zeitgleich äh, verliert Bochum und Kiel holt einen Punkt. So, dann ist Fürth auf einmal Erster. Das kann alles noch passieren. Es ist auf jeden Fall zwischen den dreien noch nichts entschieden und super spannend, aber sie haben es in jedem Fall geschafft, ähm, dass sie am 33. Spieltag mindestens die Relegation sicher haben. Und Fürth hat äh, fünf Punkte Vorsprung auf Platz vier. Das ist einfach eine eine große Leistung, muss man mal so sagen. Und die natürlich begünstigt ist durch das Totalversagen des HSV. Und auch Düsseldorf ist unter den Erwartungen zurückgeblieben. Die haben nämlich auch einen sehr hohen Etat. Düsseldorf muss man auch mal sagen. Ähm aber ich habe äh, irgendwie versucht, das jetzt auf einer positiven Note enden zu lassen. Weil ich merke, dass mich die Gravitation des Elends immer wieder runterzieht in diese Hölle, HSV. Und das versuche ich zu vermeiden.
3: Also, ich wollte es nicht, wollte deine positive Note nicht kaputt machen, aber zumindest die Bochumer haben sich ja tierisch danach natürlich geärgert, weil die hätten ja einfach nur ein Tor mehr schießen müssen und haben sich gegen Nürnberg wirklich, wirklich schwer getan, ähm, diesen Sieg rauszuholen und haben jetzt, müssen jetzt noch mal im letzten Spiel plötzlich performen. Kiel ist natürlich noch eine andere Sache. Die hat mit Karlsruhe einen wesentlich schwereren Gegner und da natürlich auch müde nach den vergangenen Wochen. Aber lass mal Kiel nicht gewinnen und dann nach den vergangenen Wochen in die ähm, in die Relegation gehen. Das wäre schon knüppeldick für die. Also das ist nicht hausgemacht, dass die da weiterkommen. Beziehungsweise das ist sogar eher an der Außenseite. Da also gehen sie dann in die Relegation.
1: ja, das, das, das stimmt, in Bochums Fall wäre das tatsächlich eine große Enttäuschung. Bei Kiel sehe ich es ein bisschen anders, weil die aufgrund dieses Programms und so weiter auch in der Verlosung war, dass sie komplett rausfallen aus den Aufstiegsrängen. Mhm. Ähm, also das haben die Klasse gemacht, finde ich. Für Bochum wäre es eine Enttäuschung. Und dann sind sie psychologisch natürlich auch ein bisschen im Nachteil, weil sie eigentlich schon eine Aufstiegsparty, glaube ich, im Kopf geschmissen haben. So, Da bin ich bei dir. Kommt natürlich auch darauf an, wer Relegation spielt. So können ja auch Bochum gegen Bielefeld werden. Ist ja auch möglich. Da wüsste man auch überhaupt nicht, was, was, was da passiert. Ähm, gut. Jetzt habe ich natürlich hm. ein Tempo an den Tag gelegt, was eher davon ausging, hast, dass äh, die Sendung ein bisschen früher
3: ist. Jetzt haben wir noch freie Redestunde. Weil die meine 10 sind nee, keine freie Rede was? Wir haben keine freie Redestunde, wir haben noch ein Pokalfinale, das ah, ja, stund. Ach, das Dok haben wir doch, Dok haben wir doch aber doch durchzuarbeiten. Das wissen
0: wir doch schon, wie es ausgegangen hat, ist, Tobi. Ja, das wissen wir, wie es also, ausgegangen also, ist. Wir,
3: wir haben jetzt so lange gesprochen über Trainer, die, ähm deren frühzeitige Abgang Tobi. den Verein was gekostet haben. Und wir haben da überhaupt gar nicht über Leipzig und Nagelsmann und dessen Aufstellung und überhaupt dessen Abgang gesprochen. Ja, Tobi, dann leg los jetzt. Komm. Ja, ich finde das gut. Ja, also, du hast
0: eh heute fast nichts gesagt, Tobi, ja. dann schießt los
2: jetzt. Mhm. Analysier den Pokal. Jetzt, jetzt, ja, guck mal, ich merke Leute, ich nach den Anfangsreden ja, ja. habe ich das Gefühl, das ist der Moment, bei dem Tobi Escher jetzt wirklich mal emotional wird und es, nee. wenn es um die taktischen Aber Fehler von Julian Nagelsmann auch. geht. Also ja, Leute, wir haben, pass auf, ganz kurz.
1: emotional nicht. Pass auf, bevor wir jetzt äh, Zeit verschwenden, äh, wir haben jetzt drei äh, drei Sachen, die wir machen können und dafür sollten wir die Zeit jetzt auch gut nutzen. Das erste Mal wegen Pokalfinale, da hat Tobi nämlich, glaube ich, so ein paar taktische Analysen äh, im Hintergrund, die würde ich sehr gerne äh, hören. Dann haben wir äh, Nationalmannschaft, am Mittwoch ist Kaderbekanntgabe für die Euro, da könnten wir drüber sprechen. Und wir haben internationale Ligen, Frankreich ist mega spannend, Spanien ist mega spannend,
3: Italien ist das äh, champions alles. league spannend. Also schieß mal, Tobi. Da haben wir noch Zeit für nächste Woche. Ich würde jetzt gerne über das Pokalfinale und ich würde gerne vor allen Dingen auf die Aufstellung von Julian Nagelsmann eingehen, die ja wirklich muss man sagen, im Nachhinein ein Griff ins Klo war. Ich meine ja noch, wir haben ja noch letzte Woche Montag hier gesessen und über das Spiel gegen äh, Dortmund geredet, das in, in der Liga war. Und da hatte ich ja noch gesagt, der wird ja den Pokalfinale jetzt nicht mit Wang anfangen und Angelino draußen lassen. Edgy Badge, Angelino war nicht mal, war glaube ich nicht mal im Kader, weil er sich irgendwas hat zu Schulden kommen lassen. Äh, Wang und Zerloth haben vorne im Sturm begonnen und Olmo in so einer Rolle halb dahinter, halb daneben. Ich glaube, er wusste selber nicht, was er machen sollte. Und das hat hinten und vorne nicht funktioniert. Vorne, weil sie halt im, äh, ihre Stärken im Spielaufbau dann so ein bisschen preisgegeben haben mit diesem Doppelsturm, haben es nicht geschafft, hinter eine kompakte Dortmunder Abwehr zu kommen. Und hinten haben sie die äh, nach Ballverlusten nicht gut gestaffelt gestanden. Restverteidigung war schwach. Hat auch Sabitzer sich nachher sehr unverblümt gesagt, dass sie da nicht genau wussten, was sie zu tun hatten in der Restverteidigung. Und damit sind sie dann in der ersten Halbzeit, ich glaube, zur Halbzeit stand es ja schon 3-0. Oder stand es 2-0? Korrigiert mich. Uh, zur Halbzeit stand es, glaube ich, 2-0, oder? 2-0, meine ich. Ja. ich, war, auf ich Fall, Fall 2 war auf jeden Fall. auf ja, jeden schon zur genau. Halbzeit, war das Ding halb gegessen. Und dann in der Nach der Pause musste er dann was ändern. Und dann kam ja eigentlich die Mannschaft aufs Feld, die man erwartet hat. Nee, 3-0 doch, doch schon. Halbzeit. Oh, 3-0 sogar. Ja. Und dann kam mir ja die Mannschaft aufs Feld, die man erwartet hatte. Ein Kunku wurde zum Beispiel eingewechselt, ein Klöbert wurde, glaube ich, auch noch eingewechselt und ein Forsberg kam ins Spiel. Und dann hat es ja viel besser funktioniert. Da hat man ja auch wirklich, wirklich Pausen im Sturm, genau, hat man sich ja wirklich Chancen erarbeitet. Und in Leipzig nagelt man jetzt, äh, das natürlich übel. Also nicht nur diese Startaufstellung, sondern dass er auch natürlich auf so Spieler wie Orban und Paulsen verzichtet hat, die seit Jahren in Leipzig spielen, für die dieses Finale natürlich nochmal was ganz anderes gewesen wäre, die da ganz anders reingegangen wären. Und du hast in der zweiten Halbzeit auch gemerkt, wie heiß dieser Paulsen ist und wie viele Bälle der gewonnen hat. Ähm, dementsprechend war das schon muss man ganz klar und deutlich sagen, von Julian Nagelsmann vercoacht. Klar, Spieler müssen die Fehler nicht machen, Spieler müssen die Ballverluste nicht machen. Dortmund hat großartige Konter gespielt, hat sie großartig ausgekontert. Aber diese Anfangsformation, die ist anfangs nicht aufgegangen. Und da sind wir wieder bei der großen Schwäche von Julian Nagelsmann, dass er manchmal zu verkopft an Dinge rangeht und dadurch eben Spiele, gerade wichtige Spiele, herschenkt. Das ist ja nicht das erste Spiel. Das hatten wir gerade in der letzten Saison häufig besprochen. Und das wird noch, es geht jetzt natürlich auch als Hypothek in die Bayernzeit mit rein, dieses, diese Pokalniederlage und diese, mhm. äh, dieses ähm, Versagen in Leipzig, diesen Titel zu holen.
0: Aber man darf natürlich jetzt auch Dortmund nicht unrecht tun. Klar, die Aufstellung hat mich auch gewundert, aber ähm, Dortmund war bärenstark. Und ich behaupte jetzt einfach mal, egal welche Aufstellung Leipzig da aufs Platz, äh, auf, auf den Platz gebracht hätte, äh, Dortmund wäre als Sieger äh, vom Feld gegangen, weil einfach, ähm, die waren einfach in, in dieser Pokalverfassung, in dieser Finalverfassung, die du dann manchmal siehst, wenn du so eine, vielleicht so eine Turniermannschaft bist oder so. Und Dortmund war jetzt auch schon häufig in den letzten Jahren im, im DFB-Pokalfinale. Und ich glaube, dass bei denen auch ganz klar war, Champions League zu dem Zeitpunkt, ja, natürlich gute Chancen, aber noch nicht äh, sicher. Für, ein bisschen so, nicht Verkrocksaison, saison ist vielleicht krass, aber auf jeden Fall die Chance mit so einem Finale wirklich noch mal eine Menge gut zu machen. Auch für den Trainer, wo wir vorhin auch drüber geredet haben. Ähm, ja, ich also klar, ich sehe das auch so, dass das eine komische Aufstellung war von Nagelsmann. Aber ich fand einfach Dortmund überragend. Also n, n Marco Reus, ein Haaland, ein Sancho. Äh, es ist eigentlich fast keiner abgefallen. Die waren wirklich fast alle wirklich richtig gut. Piszczek Und muss man auch, finde ich, noch mal erwähnen. Piszczek am Ende auch noch mal gespielt, was auch irgendwie eine schöne mhm. Geste dann auch noch mal ist, dass der da in der Startelf stand. Ähm
3: also da ist kaum einer abgefallen und ja, insofern... Fand aber ja. Ich fand aber schon, dass sie in der ersten Halbzeit das Beste aus ihren Möglichkeiten gemacht haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie hatten diese drei Chancen und die haben sie dann auch alle drei eiskalt verwandelt. Und klar, sie haben sehr gut verteidigt, aber wenn du in der ersten Halbzeit als Nagelsmann da eine konservative Variante wählst und den Gegner einfach laufen lässt, dann kann das Ding auch mal einfach nur 0-1 oder vielleicht sogar 0-0 ausgehen, dann hast du eine ganz andere erste Halbzeit. Also ich glaube schon, dass diese erste Halbzeit das Spiel ja eigentlich schon gekillt hat und dieses, mhm. dieses Spiel auch vollkommen entschieden hat. Klar hat sich dann äh, Leipzig noch dagegen ges äh, gestemmt. Und ich finde, man muss, es, natürlich verdient der Sieg von Dortmund, aber natürlich ist es nicht nur, weil ähm, Leipzig diese Formation gewählt hat. Aber das ist natürlich so ein hätte, würde, könnte. Hätte, mit einer anderen Formation wäre es vielleicht anders ausgegangen. Ja, das ist ja genau mein Punkt. Sie haben halt diese Formation gewählt und deswegen ist es ein nicht unerheblicher Teil des Spiels, ist eben dadurch erklärt, dass Nagelsmann die Formation gewählt hat und Leipzig in der ersten Halbzeit komplett untergegangen ist.
1: Kannst du noch mal so ein bisschen konkret werden, was jetzt das Problem an der Formation war, die er gewählt hat?
3: Naja, du hast, du hattest halt mit Sörlot und Wang vorne auf jeden Fall zwei Stürmer. Da hattest du Olmo und bei Olmo wusste ich, war ich mir nicht sicher, spielt er nun hinter den beiden, spielt er neben den beiden? Ähm, spielt Wang rechts, und links. Und da waren sie sich teilweise auch nicht sicher. Und da hattest du bei Dortmund mit Emre Chan im Mittelfeld einen Spieler, der sich immer wieder hat fallen lassen. Weil er auch gemerkt hat, glaube ich, dass, ähm, dass der Leipzig sich nicht einig ist. Und wenn Leipzig da vorne mit zwei Leuten natürlich nur war, Wang und Sörlot, dann war Chan in der Mitte frei und konnte relativ gut schalten und walten. Und das da hat dann äh, Leipzig keinen Zugriff bekommen. Deswegen haben sie halt äh, nicht im Pressing diese Dominanz aufgebaut, die sie sonst hatten. Und das andere war halt einfach, dass die Abwehr ein paar Meter zu tief stand in manchen Situationen bei Ballverlust und Dortmund dann eben das Tempo aufnehmen konnte. Weil eigentlich, wenn du da in diesem Mittelfeld dann den Ball verlierst, dann muss die Mannschaft konsequent vorrücken. Weil wenn Dortmund erstmal das Tempo hat, dann kriegst du sie nicht verteidigt, sondern du musst dann wirklich im Gegenpresse den Ball, Ball erwischen irgendwie. Und das haben sie nicht gemacht, sondern da war eine große Lücke. Und das ähm, weiß nicht, ob man das auch schon erklären kann, aber vielleicht schon, weil dieser... Eine Mannschaft, die auch nicht eingespielt gewirkt hat. Diese Mannschaft hat nicht eingespielt gewirkt und hat dann vielleicht sich Dinge nicht getraut, die sie sich in einem eingespielten Zustand getraut hätte.
1: Mhm. Du hast schon gesagt, verkopft. Ähm, das sagst du auch oft über Guardiola, dass der in großen Spielen ähm, eben versucht, mhm. das besondere Genie taktischer Art rauszukitzeln, anstatt einfach zu sagen, ey, die ganze Saison über hat das funktioniert, wir machen das jetzt so. Die Mannschaft fühlt sich damit sicher. Ähm, ist das so ein Problem, von Trainern, die vielleicht ein bisschen zu klug sind oder so, auf, die, auf diesem
3: Aspekt? Ich, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist. Ich, vielleicht ist es ein Problem der grundsätzlichen Herangehensweise. Weil man kann natürlich auch bei Nagelsmann sagen, er wechselt von Spiel zu Spiel, Formation und Mannschaft. Das heißt, es gibt ganz viele Spiele, wo das gut geht. Und wir greifen natürlich dann immer diese großen Spiele raus, wo es schief geht. Naja, aber, aber du zu recht, auch der, weil, die, weil, weil da ja sichtbar was ja, anders ja, gemacht wird, als in den Spielen, wo es funktioniert. Nee, aber er macht ja in jedem Spiel was anderes. So in dem Sinne mhm. müsstest es ja eigentlich auch, könntest du ja auch ganz viele Spieler greifen, wo es geht. Aber wenn du, ich bin immer der Meinung, wenn du in, das war jetzt wirklich so ein Paradebeispiel, du hast mit Dorp und eine Mannschaft, die hat in dieser Formation seit sieben Spielen praktisch durchgehend zusammengespielt. Also da brauchst ja. du nichts wechseln, außer vielleicht mal in den rechts außen. Und der ist, der ist egal für das taktische Setup. Du hattest ein Mittelfeld, ein Dreier-Mittelfeld, das eingespielt ist. Du hast ein äh, du hast ein Haaland-Sancho-Ding, das eingespielt ist. Du hast ein sancho guerrero ding auf links, das eingespielt ist. So. Und wenn du halt eine wirklich, wirklich gute, eingespielte Mannschaft du hast, eine wirklich, wirklich gut, äh, immer wieder neu zusammengewürfelte Mannschaft, dann gewinnt die eingespielte Mannschaft, weil die immer auf die paar Prozentpunkte und auf die paar Spielzüge zurückgreifen kann, die der gegnerischen Mannschaft fehlen, weil sie dann immer diese... Selbstverständlichkeit in ihrem Spiel hat, die die andere Mannschaft nicht hat. Und das ist, glaube ich, an der grundsätzlichen Philosophie dann das Problem. Ähm, und klar, in diesem konkreten Fall kann man aber auch einfach sagen: Es gibt konkrete Punkte, die man die falsch waren. Also Wagen hat sie auch schon nicht gerechtfertigt, Serlot hat sie nicht gerechtfertigt, ähm, Mukiele hat sie nicht gerechtfertigt. Da kann man dann schon noch mal sehr, sehr konkrete Punkte rausgreifen, finde ich. Also nicht nur, dass es halt dass das Verkopf an sich falsch ist, sondern dass dieses Konkrete, diese konkrete Aufstellung falsch war.
1: Ähm, vielen Dank. Äh, schade, dass das schon so ein bisschen her ist, weil ich fand das sehr interessant, was du da äh, nochmal analysiert hast zu dieser Aufstellung. Ähm, von daher finde ich, hat sich das sehr gelohnt, dass wir noch diese Mehrzeit bekommen haben. Ihr Lieben, damit ist sie jetzt aber auch vorbei. Ähm, gleich im Anschluss erwartet euch natürlich <lacht> der Game Talk. Und dann um kurz nach 10 ist der gute Gregor noch mal live hier bei uns auf dem Sender mit Star Trek Voyager Elite Force. Wir werden uns natürlich nächste Woche Montag in ähm, Trauter Runde zusammenfinden. Nee, warte. Ja?
3: Nächste Woche Dienstag. Äh, nächste Woche Montag ist Pfingstmontag, Feiertag. Nächste Woche Ach. Dienstag um 19 Uhr.
1: Feiertag, Schmeiertag. Und ich soll,
3: und ich soll schöne Grüße von äh, Pillard
2: an äh, Etienne ausrichten. Wahrscheinlich nach dem Wochenendergebnis. Viel Spaß in, in der natürlich europa Natürlich ist unnötig, das. diese Gretchen auch. Ja. Nee, ich soll sie nur ausrichten. Ja. Er, er, er grüßt von
1: einem Abschluss. Nächste Saison noch mal grüßen, wenn er mhm. will. Gut. Ähm, da kommt der Tritt zurück. Be zwei Tätigkeiten, zwei rote Karten, wenn ihr mich fragt. So, vielen Dank. Bei, also am Dienstag die gibt es dann Bundesliga und ich freue mich sehr drauf auf diesen Saisonabschluss. Und, und äh, ja, kannst kaum erwarten, bis es endlich soweit ist. Bis dahin, mach's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to Bundesliga. Diese Folge Bundesliga
0: wurde dir präsentiert von Pickup Schoko Hazelnut, den Nussmann mögen.